0: Herzlich willkommen zur 471. Ausgabe des Textilvergehens. Es ist Montagabend, der erste FC Union Berlin ist zurück in Europa. Man hat es <lacht> scheppern gehört in Finnland, bis hierher nach Berlin. 4-0 gewonnen gegen Kurpio oder Kups, wie die Kenner des finnischen Fußballs sagen. Und danach gab es noch bei der ruhmreichen TSG von 1899 aus Hoffenheim ein Zwei zu zwei, wieder ein Bundesliga-Punkt, noch 38 Punkte bis zum Klassenerhalt, wer noch nicht mitgerechnet hat. Und ich begrüße bei uns in der Pankower-Küche Steffi, hallo. Prost. Cheers. Äh, sind wir hier bei Taktik und so?
1: Mhm.
0: Stößchen. Nee, kann nicht ähm, an. <lacht> hallo, Robert in sein. Hey. Grüße. Und natürlich nach Cottbus. Hi, Daniel.
2: Ja, hallo. Ähm, ich werde zumindest für nicht so laut trinken. <lacht> okay, gut. Dann jetzt ich muss mal wieder meckern. Ja, ich, 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 ist der Einzige, <lacht> der, Einige, der richtig ist, weit im Osten auch ein werden hier.
3: Ja. Ich dachte, wir zanken mit den anderen und nicht miteinander.
2: Ja, meine ich doch. Ach. Also ich tanke ja gar nicht. Laut. Die äh. Expected Schluckrate. Wie ist die
0: heute für diesen Podcast? Die ist Podcast? da hoch. Bei Onlyfans <lacht> oder beim Podcast?
4: Alter, raus! <lacht> Na, bei Onlyfans darfst du jetzt nicht mehr. Ne? Die haben ja ihre Regeln geändert.
2: Okay. Solidarität mit... Denen, also ist die expect schluckrate bei unifin ist jetzt sehr gering. Okay, also Mit das, den ja. Fans haben dann da. Aber hat das dennoch...
3: Ja. nee, ich will jetzt nie wissen, ob das dennoch Sinn hat. Egal.
4: Ja, wahrscheinlich nicht. Hm.
0: Wir haben uns überlegt, beziehungsweise, nein, ich habe mir überlegt, wir reden zuerst über das Spiel gegen Hoffenheim, weil es am nächsten dran ist und äh, rutschen dann nochmal zurück äh, zum Europapokal. Weil wir sind ja alle schon ein bisschen älter, bis auf Daniel, und schaffen es nicht, drei Podcasts in einer Woche aufzunehmen? <lacht> Daniel, du hättest das machen können alleine und äh, erinnern uns dann so ein bisschen langsam daran. Aber Hoffenheim hat ja auch so seine Probleme, also nicht nur, weil es Hoffenheim ist oder so, sondern da, äh, ihr könnt ja mal raten, wie viele Zuschauer waren denn im Stadion? Klang nach nicht so vielen. Sah auch nach nicht so vielen aus. Ja, ich, jetzt suche ich es auch doch raus, ey. Verdammt, jetzt könnt ihr Sagen noch mal, ein bisschen weiterreden. Ich rate,
4: ich rate, das waren ungefähr über einen Daumen, also ich habe es nicht gezählt, aber es waren 8.014, würde ich jetzt mal raten.
0: Okay, ich glaube, du hast recht. Verdammt, du hast nachgeguckt und warst schneller als ich. Okay, genau. Und reingedurft hätten, glaube ich, doppelt so viel. Die haben so ein bisschen Probleme und dann habe ich auf Twitter gelesen, ähm, da hat sich jemand quasi gerechtfertigt und meinte, Union als Gegner sei ja auch nicht so attraktiv, da musste ich doch so ein bisschen lachen
1: <lacht> und äh,
0: dachte, schon mal in den Spiegel geschaut.
4: Naja, auf der anderen Seite, also ja, ich weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite ist das natürlich, äh, wenn wie viel dürfen wir rein, 16.000 bei denen? Ja. Also Moment, und äh, wenn da so ein, so ein Aufsteiger-Hempfling wie Union kommt, weiß gar nicht, ob die da... Ob die Bundesliga. -Bundesliga. Naja, sag ich
1: naja.
4: ja. <lacht> ja, Wir
0: haben natürlich nicht die Erstliga-Tradition. Also wir sind
4: jetzt nicht die Bayern, ne? da muss man auch mal festhalten. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel härter gezogen hätte in Hoffenheim, also ne, Berlin, Berlin, aber äh, ich glaube schon, dass da auch einige sagen, es bloß Union, da gehe ich diesmal nicht hin.
0: Ja, das haben ja bei, einige auch bei Taiwo Avonie gedacht, einige Verteidiger. Aber egal, <lacht> das können wir, da kommen wir jetzt vielleicht mal dazu. Und zwar ähm, hat U.S. Fischer ein bisschen rotieren lassen. Ich habe es nicht ganz im Kopf, aber dafür Daniel sicher umso mehr.
2: Äh, klar. so in erster Linie. Genau.
3: Genau. Das war aber wahrscheinlich auch deshalb, weil es so überraschend war.
2: Wie? Für ja, weiß ich gar nicht. Also ich äh, hatte Mit Nicht-Trimmel
3: hast du gerechnet?
1: Ja.
2: Na, jetzt nicht unbedingt. Äh, vielleicht speziell jetzt in dem Spiel, aber dass die generell so ein bisschen mehr Jobsharing machen diese Saison, äh, fand ich schon nicht uneinleuchtend. <lacht> Der Teilzeit-Trimmel. Also Beide
4: eine Halbzeit, <lacht> eine Halbtagsstelle?
2: Ja.
0: <lacht> naja, so ähnlich, ja. Das ist halt... Also, auch Männer können das, Robert.
2: Okay. <lacht> Ansonsten hat äh, Giesemann wieder gespielt, nachdem ja Buraj, ähm in, Korp, äh, in Helsinki gespielt hat. Äh, Paul Jekyll hat gespielt, statt ähm, dem Kollegen äh, Baumgartel. Und äh, Ihmatsen Haraguchi, die hatten, glaube ich, beide auch in, in Helsinki angefangen, oder? Äh, und Brani Kedira, aber nie ist als äh, diejenigen, die da gerade gesetzt sind, sowieso.
0: Ja, also ich glaube, vier Spieler haben getauscht, wenn ich das jetzt richtig äh, mitgezählt habe. Und ich fand das ehrlich gesagt so im Rahmen einer englischen Woche, die kannten wir ja von US Fischer auch so schon aus Bundesliga-englischen Wochen in der vergangenen Saison beispielsweise, war das ehrlich gesagt so ein erwartbarer Tausch. Also der ist da ja relativ geübt drin, ne? dass er auch dann äh, gefühlte Stammspieler auch rauslässt. Fand ich jetzt nicht so super
4: überraschend. Ist jetzt natürlich die Frage, war das quasi von Anfang an geplant so? Ne? Also dass man dass man sagt, solange wir hier internationales Geschäft spielen, bleibt Trimmel, kommt er nicht in die Startelf dann in der Woche drauf? Oder hat Trimmel ihm das Kompott weggegessen in Finnland? <lacht> wir werden es nie erfahren. Wäre ich, auch noch meine Vermutung. Ich der Kompott.
0: Ja, das ist viel
4: plausibler als alles
0: andere ja <lacht> Ich auch. Pillepalle. Ja, also das ist natürlich klar. Kompott. Was gab's denn da?
4: Was ist ein finnisches Kompott? Warte, ich
0: google das mal. Preisebeeren.
3: Bestimmt was mit Fisch. Was
0: Preisebeeren mit Fisch. Klingt gar nicht Fisch. so
4: schlecht.
2: Ja. Ja. Rhabarber oh. lese ich hier viel. Egal. Rhabarber ist ja auch grundsätzlich gut. Könnte <lacht> ich Emen, äh, Ehemann
3: Rhabarber-Kompott würde ich mich auch drum kloppen.
2: Mhm. Aber mit Vanillepudding. Igitt. Okay.
3: Also nicht mit dir. <lacht> mit dir, weil ich mich nicht mehr auf den Kompott einigen kann. Nee, wir, wir haben es ja. gegen Kompott.
2: <lacht> gegen Vanille äh, Desserts. Äh, und also, aber das Gespräch hat jetzt nicht an der nee. Tiefkultur stattgefunden. <lacht> oder ja. was. Nee, also können
0: wir jetzt, äh, wir gehen mal ins Spiel rein und Union kam ja richtig gut ins Spiel. Das kennen wir aus dieser Saison auf jeden Fall. Wir kennen es eigentlich auch schon aus der vergangenen Saison, wo Union immer am Anfang sehr viel Druck gemacht hat und kam relativ schnell zum Tor. Dann willst du kurz zum Tor was erzählen, weil das kam ja von Nico Dieselmann ähm, eher unerwartet ehrlich gesagt, also dass der sich als Torschützer einträgt in die Liste.
2: Ja genau, also diversen Leuten äh, ist dann aufgefallen, dass Union da äh, sich von wahlweise Atalanta Bergamo oder der deutschen Nationalmannschaft was abgeguckt hat, indem ein Flügelverteidiger für den anderen flankt und der dann das Tor schießt. Das äh, hat man ja bei den beiden jeweils mit äh, Robin Großens dann gesehen, öfters mal. Ähm, ja, aber eigentlich war es auch so, dass äh, nicht nur von John die Flanke dafür kam, sondern der das Ganze eigentlich auch schon eingeleitet hatte, indem er nämlich äh, äh, vorher schon mal gut auf den Ball gegangen war, damit quasi diese diese Angriffsphase von Union so ein bisschen eröffnet hat, äh, wo es dann nochmal äh, ein paar Reingaben, ein paar äh, Einwürfe gab. Und am Ende hat Union dann nochmal neu aufgebaut, Robin Knocher hat einen sehr schönen Flugball gespielt, den Riasson halt dann schön verarbeitet hat, sich schön Platz gemacht hat gegen den Verteidiger zum Flanken und dann war Kiesmann halt gut eingelaufen und hat dann, wie er auch selber im Interview danach gemacht hat, also gesagt hat, Torjäger-Manier wäre gewesen, den gleich zu machen, aber ist dann halt schön durchgelaufen und hat den rein reingemacht.
0: Ja, aber machen ja auch Torjäger manchmal gerne den rein, wie wir in diesem Spiel dann später auch gesehen haben. Ja. Insofern, äh, alles fein. Ich fand, das sah ziemlich gut aus. Ja. <lacht> also nicht nur, weil es ein Tor geworden ist, sondern so als Angriff äh, sah das äh, sehr geplant aus.
2: Ja, wie gesagt, also die äh, das Abbrechen, nochmal gucken, wo äh, kommen wir jetzt am besten in den Strafraum und dann dieser Ball von Knoche, das hatte schon was.
1: ja.
4: Was mich ein bisschen irritiert hat aus Hoffenheimer Sicht, äh, ich nehme ja gerne mal die Position des Gegners ein, äh, das äh, äh, Gieselmann da, der dann doch, äh, sagen mal, in so einem, das waren glaube ich zwei oder drei äh, Hoffenheimer, die da um ihn rumstanden und er ja, jetzt nicht als zwei Meter fünfzig Mann zum Kopfball kam dass er dann trotzdem auch noch den zweiten Ball bekommen hat, also dass da keiner schneller geschaltet hat als er, da oh. in der Situation. Ich kann mich noch erinnern aus eigener Fußballzeit, dass das natürlich immer alles anders wirkt, als wenn man es dann in der, als wenn man es im Fernsehen nochmal sieht. Also nicht, dass unsere Spiele im Fernsehen übertragen wurden, aber ich weiß noch, wie es ist, <lacht> auf dem Platz gewesen zu sein, dass das, bei da FAB, alles, das schnelle Schalten lag mir jetzt auch nicht immer unbedingt. Aber es war schon. Ich fand es beeindruckend, dass er da quasi vom Kopfball runterkam. Der, der Torwart dann ja sich lang gemacht hat in die eine Ecke und er dann auch noch an den zweiten Ball gekommen ist, obwohl halt haufenweise Hoffenheim um ihn rumstanden. fand ich Fand ich gut.
2: Ja, ich meine, er hat natürlich dann äh, so ein bisschen den Momentum Vorteil, ne, als derjenige, der halt mit Tempo schon ja, gegangen ist und hat halt Glück, dass der Ball halt gerade genug zurückgekommen ist, dass er quasi nicht nochmal die Richtung ändern musste. Ja. Ähm, und äh, überhaupt, dass er halt zum frei zum Kopfball kam, das war ja dann, hat man ähnlich ja auch bei dem Ausgleich von Hoffenheim gesehen, dass er halt ähm, ja, dieser Flügelverteidiger, der da mit auftaucht, ist halt nicht unbedingt jemand, mit dem man rechnet und wo dann halt jemand eng dabei ist und damit schafft man sich halt dann auch quasi den Freiraum, um halt alleine dann im, im, im Strafraum des Seines Gegners und dann eben so drankommen zu können.
0: Ja, das Tor von Hoffenheim, das kam ein bisschen schnell, also parallel zu diesem Leverkusen-Spiel vom ersten Spieltag, wo es ja auch relativ zügig den Ausgleich gab wäre jetzt nicht Hoffenheim hätte ich gesagt ziemlich gut rausgespielt auch fand ich jedenfalls
4: wieso darf Hoffenheim das nicht oh, ich, ich,
0: ich kann die halt nicht leiden
4: <lacht> das kannst du aber sehr gut verbergen das ja ich, das merkt man kaum
0: eben ähm, und aber das war Steffi, hast du es gesagt, das ist zu einfach gewesen?
3: Ich habe es auch hier hingeschrieben, weil ich kann es nicht nachvollziehen. Es sah wahnsinnig einfach aus. Also mir sah das für Hoffenheim zu einfach aus, im Sinne von, ich stand da und habe mich gewundert und dachte, äh, wo sind denn alle? Also, das war so, immer dachte, das sind so Dinge, die wir sonst eigentlich verteidigt kriegen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden oder nicht nachvollziehen können, was an der Stelle nicht funktioniert hat. Also ähm, warum es halt für Hoffenheim so leicht war oder für uns so schwer, wie rum auch immer. konnte es mir nicht erklären. Also erklärt ihr mir das gerne.
2: Also ich finde, äh, was das gut rausspielen betrifft, war eigentlich das 2:1 von Hoffenheim das beeindruckendere Tor als das erste. Ähm, aber bei dem ersten war halt einfach das Problem, dass äh, Union eigentlich den Ball gewonnen hatte ähm, äh, im Verteidigen. Und dann ähm, beziehungsweise das erste Mal überhaupt einen schlechten Abwurf gab von Andreas Lute, äh, der dann schon äh, irgendwie alle unter Druck gesetzt hat, äh, weil er schon nicht beim äh, bei dem Innenverteidiger ankam, wo er hin sollte. Dann hat aber Union sich halt wieder einen Ball gebracht und dann hat Genki Haraguchi hat leider so einen äh, klassischen Anscheißerball gespielt auf Ingmotsen, glaube ich. Äh, ihm aus äh, vier Metern relativ stark den Ball halt in die Füße gespielt, so dass quasi vorprogrammiert war, äh, während er auch angelaufen wurde. Dass das vorprogrammiert war, dass da ein Ballverlust draus wird und dann war halt Union sehr unsortiert äh, in dem Moment. Ähm, der Aguguma, äh, der halt linker Flügelverteidiger, war bei Hoffenheim ist halt mit in Strafe.
0: Jetzt habe ich deine Abkürzung verstanden. Das heißt LFV. Ich dachte, das heißt IFV und habe die ganze Zeit überlegt, Innenverteidiger, aber was macht das F da?
2: Intravenös.
0: Ja. Okay, alles klar. Ja, danke. Ja,
2: also wir brauchen bessere äh, Fonts, äh, bei denen man L's und I's unterscheiden kann. Du kannst auch einfach <lacht> durchgängig Großbuchstaben. Oder wir schreiben, schreiben. die Wörter einfach aus, wenn das damit. Ja, eben, finde ich auch richtig gut. <lacht> Wo kommen wir denn da hin? <lacht> ja, nicht nach Bremen. Zu verständlichen Vorbereitungsdoms. Ja. <lacht> das können ja.
4: wir nicht machen.
0: Okay, Aktpunkt,
2: hm? Also jedenfalls äh, ist ja halt mit in den Strafraum gegangen und hat dann logischerweise da erstmal nicht so richtig einen äh, Gegenspieler gehabt, weil äh, mir kommt es gerade, ist aber auch Quatsch, weil der rechter Flügelverteidiger war, nicht linker. <lacht> das wäre schon klarer gewesen. Naja, ähm, also der war dann mit dem Strafraum und hat halt erstmal nicht so richtig einen Gegenspieler, der äh, grundsätzlich für ihn zuständig war, beziehungsweise dann halt einer zu viel. Ähm, ich glaube, Knoche war zuerst bei ihm, äh, dann hat er sich aber nochmal in dessen Rücken weggeschlichen. Ähm, Rioson konnte ihn auch nicht übernehmen, weil er schon einen anderen Gegenspieler hatte. Aquaguma also, hat es glaube ich auch selber im Interview im in Namensspiel bei dazu gesagt, äh, dass er das halt insofern ganz clever gemacht hätte. Also er hat einfach der zusätzliche Mann dann im Strafraum war und wenn er gedeckt worden wäre, wäre halt jemand anders frei gewesen. Und das war tatsächlich auch so. Also in dem Moment, wo dann diese äh, Hereingabe kam, nachdem Union hat sich ein bisschen äh, spontan wieder darauf einstellen musste, da zu verteidigen nach dem Ballverlust, war das auch gar nicht mehr so einfach zu verteidigen, ähm, weil halt einfach äh, nicht wirklich äh, genug Leute da waren, äh, um das an der Stelle halt zuzustellen.
4: Wobei, wir haben ja letztes Mal, was ihr euch erinnern könnt, als wir das Spiel äh, gegen Leverkusen besprochen haben, da haben wir ja das 1 zu 1 mit, äh, was Leverkusen geschossen hat, ja ähnlich betrachtet, ne, dass die da relativ einfach durch den, durch den Unionstrafraum liefen, um da das Tor zu schießen. Äh, naja,
0: da war es aber eins. diesmal da. natürlich, was? Also gegen bei Leverkusen war es ja ein Spieler, der so reingelaufen ist. Das ja, gab es übrigens, als ihr ein bisschen äh, diesen Spieltag gesehen habt, habt ihr dieses Tor von äh, Holtmann, heißt er, glaube ich, da, von Bochum, gesehen. Der das ist war ja,
2: relativ krass, aber anders als das von Diaby.
0: Ja, aber er ist halt alleine quasi, ich hätte seit einer Mittellinie losgelaufen, hat äh, gefühlt jeden Gegenspieler als Slalomstange benutzt. Ich glaube acht Leute hat er stehen lassen oder sieben, wie auch immer. Na egal, gut. War ich Eigentlich hinaus wollte ist hm. <lacht>
4: Äh, dass das diesmal, glaube ich, nicht ganz so zu vergleichen ist, weil alles, was Daniel gesagt hat äh, mit dem Umschalten nach einem Ballverlust quasi am eigenen Strafraum äh, ist zu verschmerzen, aber trotzdem hat es mich eklatant an die Situation vom 1 zu 1 gegen Leverkusen erinnert, einfach von der von der Optik, dass mhm. die stehen halt da und wissen nicht so richtig, was sie dagegen machen sollen, gegen das, was Hoffenheim da gerade macht.
2: Ja, ich meine in der in der Leverkusen Szene war halt niemand äh, ins äh, in den Zweikampf gegen den Tripling Spieler gekommen. Das äh, hatte auch Gründe. Hat mir auch darüber gesprochen, woran ja. das lag. Ähm, in dem Fall war es halt einfach so, dass man in dem Raum nicht alle verteidigen konnte. Also äh, Hoffenheim hat das ja schon auch gut gemacht, also da halt dann schnell äh, Pässe gespielt haben und das quasi äh, gut aufgezogen haben, was Das da mag sein, aber halt kurz vor dem
4: vor ja. dem Pass, der nach rechts rausging von Hoffenheim, mhm. also der dann die Flanke nach sich zog, die dann zum Tor führte. Auch da war niemand, der ins eins zu eins mit dem Ball für den Spieler ging.
2: Ja, ich meine, das liegt dann halt meistens daran, dass man halt wirklich zu weit weg ist, um kann gut schnell sein. genug hinzukommen. Also, ist so eine meiner Thesen, nicht in Zweikämpfe kommen, liegt meistens nicht daran, dass man keine Lust hat, jetzt den Schritt zu machen, sondern dass man den Schritt macht, aber halt, äh, drei notwendig wären. Das, das, ist, das ist, hätte, ich, hätte
4: ich jetzt auch nie unterstellt. <lacht> <lacht> aber genau, es muss ja einen Grund haben, warum man in dem Moment nicht nah genug dran steht, äh, um nicht reinzukommen. In dem Fall hast du es richtig gesagt, es war halt eine Umschaltsituation mit dem Ballverlust genau davor. Insofern würde ich das da gar nicht so hochhängen, aber irgendwie ist es für mich auffällig, dass in solchen Situationen, und es auch immer, wenn das Tor fällt, guckt man da besonders nochmal hin. Ne? Und die anderen Situationen, wo das nicht so ist betrachtet man dann vielleicht nicht so eingehend aber es ist schon so das zweite Mal wo ich sage so richtig eine Ordnung war nicht zu sehen beim Gegentor das ist auch ein Thema
0: glaube ich was ähm, so ein bisschen ich sag mal so anfängt interessant zu werden ähm, durch die Abwesenheit von Robert Andrich und dem Schauen ähm, erstens wie spielt Union da raus ähm, wenn es ein Spiel wenn Union Spieler eröffnet äh, weil Robert Andrich im Mittelfeld jetzt nicht mehr als Spielstation dasteht und wie wird halt auch das Zentrum zugemacht. Und äh, ich glaube, Daniel, das Thema ist so ein bisschen äh, so aufrückende Innenverteidiger oder rausrückende so rum. Ist das ein Problem oder sehen wir das jetzt aktuell bloß in Spielen gegen zwei doch sehr gute Mannschaften auch?
2: Es ist insofern ein Problem, als dass äh, gerade der Mechanismus ist, äh, mit dem Union verteidigt äh, primär äh, in dem Raum vor der Abwehr und insofern, als das halt schwierig ist. Also ähm, es ist relativ anspruchsvoll das nicht nur im Prinzip hinzukriegen, sondern halt über 90 Minuten, wie du sagst, gegen gute Gegner in jeder Situation. Weil so wie man es halt ein paar Mal falsch macht, äh, fallen schon Gegentore und ist schon schlecht. Äh, deswegen äh, kommt es halt darauf an, dass man halt wirklich da so wenig äh, so wenig Fehler macht wie möglich. Oder möglichst gar keine. Und das ist halt nicht so einfach, gerade wenn halt auch noch in der äh, Dreierkette, die das machen soll, nicht alle Leute ähm, schon äh, total eingespielt sind. Oder, wie man halt am, am 2.1 gesehen hat, gibt es auch einfach Szenen, wo es extrem schwierig ist, das überhaupt richtig zu machen. Ähm, da kann man natürlich dann sagen, äh, dass es solche Szenen gibt und dass die vielleicht, also abhängig davon, wie häufig die dann wirklich vorkommen, spricht dafür, dass man das nicht als sein äh, hauptsächliches Verteidigungssystem anwendet. Aber solange man das halt macht und solange das so funktioniert, wie es gerade bei Union äh, funktionieren soll, bin ich mir nicht sicher, ob man äh, es wirklich vermeiden kann, da hin und wieder Fehler passieren zu lassen. Jedenfalls, wenn die äh, anderen gut genug spielen. Also ich, wie gesagt, das äh, 2-1, da finde ich echt ne, ein gutes Beispiel. Das war ja so circa nach 25 Minuten oder so gefallen, glaube ich. Ähm, und da war es halt so, dass äh, Marvin Friedrich auf der halb... Äh, linken Seite von Hoffenheim, also auf der halbrechten Seite von Union, schon äh, rausgerückt ist. Also äh, nochmal das, äh, das Grundmuster äh, ist ja, Union spielt halt gerade nur mit einem defensiven Sechser. Da hat äh, Till in äh, beim MBB gerade auch gut drüber geschrieben. Und ähm, das heißt, neben Ranik Dira, der dieser eine Sechser ist, ist erstmal viel Platz. Und da versucht natürlich dann Gegner reinzuspielen und reinzulaufen und jedes Mal, wenn sie das machen, versucht einer der Innenverteidiger von Union, sie da zu verfolgen und zu verteidigen und zu stören und ihnen den Ball abzunehmen, bestenfalls. Und das hat in dem Fall halt mal richtig versucht, ist in den Zweikampf, ins Kopfballduell gegangen, hat auch es geschafft, den Gegner zu stören, aber halt nicht den Ball zu erobern oder ins Aus zu bringen oder so, so dass er noch ähm, quasi in der Aktion war, also er ist dann, hat sich zwar zurückfallen lassen, aber nicht komplett zurück, sondern war noch so halb aufgerückt. In der Zeit hat aber Hoffenheim schon auf die andere Seite gespielt und hat sich eben André Kramaric in den anderen Halbraum, also Halbraum äh, ne, zwischen Zentrum und Flügel, ähm, in den anderen Halbraum in diesen Zwischenlinienraum, also beides sowohl vertikal als auch äh, horizontal so mittig, da postiert, was halt die ähm, ja ein Stück weit unangenehmste Stelle an der Stelle ist, weil halt äh, dann Jemand äh, diesen Weg gehen muss, das hat dann Paul Jekyll versucht, war aber dabei auch zu spät dran, weil er dann auch nicht mal ansatzweise dahin gekommen ist, ähm, Kramaric da am Ball zu stören, sondern ich glaube in dem Moment, wo Kramaric den Ball spielt, ist Jekyll noch zehn Meter weg oder so oder sieben und in der Sekunde ist aber eben auch Friedrich noch nicht wieder so weit zurück, dass er... Ähm, dass er quasi Brun Larsen verteidigen könnte. Sondern Brun Larsen ist schon in dem Moment, wo die Aktion quasi anfängt, im Rücken von Friedrich. Und äh, Knoche ist der Einzige, der auf der letzten Linie steht, kann aber auch nicht rüber zu äh, Brun Larsen, weil er noch mit Dabur zu tun hat. Also äh, Hoffenheim hat er äh, das tatsächlich auch gut besetzt und gut gemacht. Und das war einfach so eine Szene, ähm, das zweimal nacheinander zu machen oder beide gleichzeitig geht halt nicht, weil äh, so wie das beide gleichzeitig versuchen, ist nur noch einer hinten übrig und dann gibt es in der Regel genug äh, Platz, dass irgendjemand da an eine gefährliche Stelle rennen kann. Und dann spielt Kramaric halt den Ball auch sehr schön und schnell und äh, perfekt auf Brun Larsen. und der kann dann das Tor machen und da will ich auch wieder sagen, also äh, wenn das halt ein Gegner schafft so schnell äh, von einer Seite auf die andere und bei beiden quasi anklopfen, dann äh, stolperst du irgendwann auf dem Weg von der einen Tür zur anderen.
0: Ja. Aber die Frage, also wenn wir das so vom Spiel loslösen, was tun? Ja, Robert Andrich verpflichten geht ja nicht, den hatten wir ja schon. Hoffen, dass äh, Grisha Prömmel bald ein Angebot machen. <lacht> genau, dass er nicht ablehnen kann. <lacht> genau. hm. Okay, bitte keine Pferdeköpfe nach Leverkusen schicken, ja? Nur, dass jemand jetzt hier irgendwie falsch verstanden hat. Aber die andere Frage wäre halt, hoffen drauf, dass krischer Prümmel fit wird, obwohl der ja, der kann es ja, oder Sebastian Griesbeck, oder dass irgendwie die Mannschaft sich ein bisschen besser findet, also da weiß ich nicht, für sich einen Weg findet, weil ich würde jetzt auch nicht nach zwei solchen Spielen äh, da so den Stab brechen und sagen, oh Gott, wir müssen da eine riesige Lösung finden, weil kann sich ja jetzt auch noch ein bisschen regeln regeln. Ja. Also
4: Nach vor allem sind Lösungen jetzt ja auch im Zweifel teuer, ne? Also ja. wenn man jetzt äh, außerhalb guckt, nochmal, weiß nicht, wann gibt das Transferfenster zu?
0: Es gab doch für Andrich auch eine Schubkarre Geld, dachte ich.
4: Ja, aber die musste halt auch erstmal so ersetzen auf, der, auf dem gleichen Niveau. Ja, ist richtig.
2: Hm. Ähm, ich äh, ich weiß nicht, ob jetzt gerade wirklich quasi das Personal des Problems ist. Also wenn Urs Fischer das gerade anders aufstellen wollen würde, dann könnte er auch Sebastian Griesbeck aufstellen als zweiten Sechser neben Rani Will er aber ja oft mal nicht, weil dann halt was anderes fehlen würde. Deswegen glaube ich eher, dass äh, quasi, also also kann schon sein, dass man auch noch parallel äh, Ersatz für Robert Andrich sucht, weil äh, wir haben ja schon genug darüber gesprochen. Habt ihr ja auch mit Christoph Biermann neulich nochmal schön gemacht, äh, was halt an Robert Andrich alles so gut ist. Äh, dass man äh, die Qualität halt äh, gerne ersetzen wollen würde, ist ja klar. Aber ich glaube, äh, so konkret für den Moment ist äh, eher der Plan, dass halt, gut genug umzusetzen, um klarzukommen damit. Und wie gesagt, so gut die Hoffenheim muss man das auch erstmal ausspielen. Gibt vielleicht schon noch ein paar Mannschaften in der Liga, die das können, aber jetzt auch nicht alle. Und über weite Strecken auch gegen so Mannschaften, wie Leverkusen, und Hoffenheim, hat man es ja auch hingekriegt. Die Podcast-Kollegen von Taktik und so haben das ganz gut besprochen, was da quasi der Mechanismus ist und haben sich halt auch gefragt, warum das dann halt irgendwie eine Halbzeit lang funktioniert, die andere nicht. Ich würde sagen, weil halt es gar nicht so oft nicht funktionieren muss, um aufzufallen. Äh, ne? Also, Krameritsch hatte halt irgendwie so zwei von den Situationen, wo er solche Pässe spielen konnte. Äh, eine hat Union dann halt noch verteidigt bekommen, die andere nicht. Das ist vielleicht auch eine Fehlerquote, mit der man dann ein Stück weit leben muss oder kann. Äh, äh, und natürlich äh, versucht man gleichzeitig noch, äh, die Fehler halt so selten wie möglich zu machen. Ähm, und vielleicht halt auch noch, äh, sich anders aufzustellen, aber ich wäre mir jetzt äh, aktuell nicht so ganz sicher, was quasi die die Lösung ist, die mit der Unionsspiel insgesamt besser wird, als es jetzt gerade ist. Die Lösung ist, Kruse und Avonie machen einfach so weiter und schießen immer
4: ein Tor mehr. Genau. Fängt <lacht> gut. Das ist so… Klingt wie Steffen Baumgart. Ich würde das sagen… <lacht> Ja, man muss sowas auch mal pragmatisch anziehen. ja Und ich wollte auch noch sagen, also genau, weil es hier auch im Chat nochmal kam, ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, wir müssen jetzt unbedingt noch jemanden verpflichten, der auf demselben Niveau von wie Robert Andrich sofort einsteigen kann oder so. Das wäre halt eine mögliche Lösung. Ne? Die andere ist halt das Langsame, dass sich das so irgendwann gegeben, dass sich das so gibt ne? und die Mannschaft sich sich besser findet. Aber das da muss man halt Geduld mitbringen.
0: Und was auch der Fakt ist, also das jetzt hier schon Jammern auf... Ähm ich habe beinahe gesagt, gehobenen Bundesliga-Niveau, weil
4: <lacht> quasi europäisch.
0: Stimmt, wir sind ja wieder wer. Aber das Ding ist halt, Union spielt ja gut. Also das, ich habe da im Moment in den ersten zwei Spieltagen schon ganz andere Sachen gesehen von anderen Mannschaften. muss sagen, also gegen Mannschaften wie Hoffenheim und Leverkusen so dazustehen und bei beiden spielen, am Ende zu sagen, hm, hätten wir auch gewinnen können. Am mehr drin. Ja, Nur noch eben. 38. Das war, das war gar nicht so mein Gefühl vor diesem Spiel. Ich, ich, ich gebe zu, ich habe zwar 2-2 getippt, aber es war schon sehr viel Hoffnung in meinem Tipp. Und Echt?
4: Du hast das zwar so richtig mit Geld so getippt? Nee, nee. bei
0: der Tipperfürsterei. Ah, okay. Nee, ich
2: du, nicht. So viel Vertrauen habe ich in meine Fähigkeiten Mann. nicht. Nee. Okay. Ja, genau. Da habe ich ja spektakulärerweise genau eins von den neuen Spielen ansatzweise richtig getippt. Hm. Also Das ist das, warum ich nicht tippe. Ich Immer nur frustrierend. Das.
4: Ich vergesse das Wenn Ich vergesse sondern ich bin gefrustriert danach. <lacht>
2: Ja, also Wenn man es vergessen hat, kann man sich wenigstens einreden, dass, äh, dass äh, sagt, man es gemacht <lacht> hat, auf jeden
3: Fall Da waren mehrere dabei, wo ich wusste, auch mittippen wir da null Punkte wären da rumgekommen.
0: Was aber, also auch wenn Union in der ersten Halbzeit ganz gut auch von Hoffenheim bespielt wurde, gab es ja zum Beispiel noch ähm, eine sehr gute Chance von Max Kruse. Es gab noch etliche gute Szenen. Ja. Genau, ja. Taiwo auch, also Max Kruse an, äh,
2: ans Lattenkreuz, wie es so schön heißt, äh, Freistoß. Sehr schöner Freistoß. Oh ja. Und Da muss man vor allem, äh, also wenn man den Freistoß jetzt so anspricht, muss man äh, Genki Haguchi würdigen, der nachdem Union da überhaupt äh, gut umgeschaltet hatte, sehr schön äh, diese Bewegung gemacht hat, sich äh, vor den Gegner zu stellen und den äh, Ballern sich vorbeilaufen zu lassen, sodass äh, er entweder gefault wird oder wenn nicht gefault worden wäre, äh, dann halt was Gutes äh, mit dem Ball anstellen können. Das war ganz hervorragend. Bin ich, also ich bin von dieser, von dieser Bewegung speziell äh, sehr großer Fan im Allgemeinen und vor allem wenn man sie hat an der genau richtigen Stelle einsetzt, so wie äh, Genki das da gemacht hat.
0: Ja, also das war gut. Äh, können wir gleich nochmal kurz äh, über Genki reden, aber bleiben wir bei äh, Taiwo und Max Kruse, die ja so ein bisschen das neue Traumpaar sind. Also auch wenn Max Rose sich schon anders versprochen hat. Aber <lacht> ich glaube, für,
3: für Fußballplätze gibt es da Ausnahmeregelungen.
0: Ja, work, work Husband ist das dann. Aber tatsächlich äh, fand ich das Zusammenspiel von den beiden ist ja wieder mal gut. Das nennst du nur gut?
4: Also ich bin auch nicht so euphorisch, weißt du.
0: Also ich kann ja tatsächlich Kannst sagen. Ich ich hatte also nicht teilweise meckern, keine Hose an, muss ich sagen. <lacht> ja. Also das lag aber daran, dass ich auf Baden war während des Spiels. aber trotzdem
3: das ich euch, auf, ne? das ich euch später. <lacht>
0: ja, es war ganz schön kaltes Wasser. Das muss ich zugeben. Also das war jetzt keine Held <lacht> hättest
3: du eine Hose angehabt? Warte, es gibt Menschen, die sind erstmal über einen halben See geschwommen und es gibt Menschen, die haben das Wasser angeguckt.
0: Naja, auch für, also ich bin schon auch untergetan. <lacht> so ich wusste nicht. Naja, ich sag's mal so, beim 2 zu 2 von Taiwo stand ich am Bratwurststand.
3: Und hast mir durchgegeben, dass er 2 zu 2 steht. Und ich dachte, er will mir noch eine Grillwurst mitbringen. Ich habe völlig ne, missdeutet, ne. warum der zwei Finger hochhält. Es <lacht> ja lustig. <richtig. lacht> ne. Zwei Würste, wie immer. Wir, 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 wir reden zu wenig miteinander. Ja.
0: Gut, aber ohne Scheiß, hat mich sehr beeindruckt und ich kann mich irgendwie an, in der letzten Saison gar nicht so dran erinnern, dass das Zusammenspiel zwischen den beiden so, ähm, so stark Hatten war. Hatten da so
4: viel Gelegenheit dazu? Ich habe ja, hab schon ja, geguckt, ist, äh, so richtig viel Einsatzminuten hatte Avonii ja auch nicht in der letzten Saison. Ne?
0: Beziehungsweise, äh, ne, die, der Kruse war ja, ja dann eine Zeit lang verletzt, dann war Aboni verletzt, das genau. ne, stimmt, die haben gar nicht so viel, jetzt wo du es sagst. Gut, dass du da bist, Robert. Ähm, bin ja hier für die Kompetenz dann. Ja, für die Fakten auch. <lacht> ja. und Aber die Pässe auf Avonie von Kruse, auch der zum 2-0, äh, zum 2-2, Entschuldigung. Aber auch vorher gab es ja so einige. Toll, aber auch Avonie mit Vorlagen auf Kruse, wo ich auch dachte, hm, ähm, erinnert ihr euch an den einen Kruse-Schuss? Ich glaube, es war schon in der zweiten Halbzeit, hm. als ähm, Herr Baumann dann
2: eigentlich, oh, unerhörterweise, den gehalten hat. Ja, Baumann hat
0: den, <lacht> <mal>, wie es ist. <lacht> das war tatsächlich schräg, war sehr gut gehalten, muss man schon, muss man neidlos anerkennen. Ja, das war toll vom Keeper gehalten, aber also da waren wirklich richtig gute Chancen dabei und bei Taibo habe ich nur gedacht, hm, den wirklich allerschwierigsten, nämlich den am Anfang der zweiten Halbzeit, wieder ähm, im Nachschuss ähm, quasi Ja, aber den
4: Nachschuss musst du erstmal machen. Ja, eben. Ja, ja, absolut. Den absolut. schwierigen macht er. Da hätte ich mir beide Beine gebrochen. Bei.
0: Ja, ich hätte das Bein gar nicht so hochgekriegt.
4: Ja, deswegen sage ich ja.
2: Also das Also von mir ja sagen, dass er äh, einfachere Chancen ausgelassen hat, was <lacht> ein bisschen auch stimmt, äh und äh, vor allem bei der einen äh, extrem guten Vorarbeit von Kruse, wo äh, Kruse den äh, Ball kriegt, nachdem Herr Gucci äh, erobert hat, und dann halt zwischen drei Hoffenheimern äh, wunderbar äh, den mit dem im Außenriss durchlegt, also wirklich... Mhm. Äh, das war die 20. Mal, Minute oder so, ne? Kurz, ja. kurz ja, ich habe ja. den äh, Screenshot nochmal getwittert, wie Kruse dabei aussah, äh, wirklich ein Gedicht von dem Pass. Ähm, äh, da hat das war ja so die typische Szene, der erste Kontakt von Taibo ist nicht ganz so gut äh, und springt hier ein bisschen weit weg, aber, äh, als ich mir das nochmal anguckt habe, der war zwar nicht gut, der erste Kontakt, aber er war tatsächlich gut genug eigentlich, äh, dass er halt zum Abschluss kam Aber da, und da war es halt auch schon so, dass er den eigentlich unter äh, Baumann durchspielt, aber dann halt der noch äh, der Ball noch am Oberschenkel, an der Oberschenkelunterseite von, von Baumann hängen bleibt, also selbst diese Szene, die jetzt nicht so ideal war von Taibo, war eigentlich dann im Endeffekt schon ganz okay, Klar, wenn er ihn äh, perfekt angenommen hätte, hätte er äh, mehr Ruhe für den Schuss und mehr Platz für den Schuss gehabt und hätte den vielleicht dann auch reinmachen können. Aber das war schon nicht so schlecht. Und äh, vor allem Wobei, ist. Wobei, halt, äh, ganz kurz, hm? kann, ich, ja? kann ich zu der Situation weil du gerade über ja? die
4: Situation, ja. die hab ich mir nämlich vorhin auch nochmal angeschaut. Ähm, was mir da extrem gut gefallen hat, war wie du es gerade gesagt hast, dass Kruse stand da gegen zwei oder eigentlich ja gegen drei, also einer stand noch irgendwie so halb, halb links hinter ihm und äh, spielt den Pass trotzdem durch durch beide durch auf Ivonie oder in den Raum besser gesagt und äh, die sind ja am Anfang dieser Szene auf gleicher Höhe, aber Ivonie geht halt trotzdem nach vorne und versucht nicht quasi zur Hilfe zu kommen gegen drei zu für Kruse, sondern er vertraut ihm, dass der Pass kommt und startet durch. Das fand ich halt so also von der Kommunikation her scheint da einiges zu stimmen, also da die die verstehen sich, was sie, was was sie machen wollen.
2: Genau, und da sieht man auch gut, wie die zusammenpassen, ne? Also äh, damit Kruse gute Pässe spielen kann, braucht halt auch jemanden, der so äh, wie Taiwo halt, äh, kompromisslos in diese Räume reinstartet. Genau. Und äh, Taiwo äh, kann das halt machen, weil er weiß, Kruse kommt schon klar äh, mit dem Ball, ne? ähm, da, da kann man sich sicher sein und deswegen ergänzt sich das halt so gut ja. und äh, wie gesagt, also ich fand Taibo echt äh, auch in den äh, unnachfertigen Situationen richtig stark, also wie er sich äh, mit dem Körper reingeworfen hat und äh, oft auch Bälle festgemacht hat da war ich auch nicht immer zufrieden mit der äh, Zweikampfbewertung von äh, äh, Freund von anderen Podcasts, äh, Sascha Stegemann da waren auch noch ein paar äh, Dinge, die man äh, für Taibo hätte pfeifen können, würde ich sagen.
0: Kriegt er jetzt auch so wie Polter, dass er die Dinger gegen sich gepfiffen wird? Mhm. noch nicht so stark, oder?
2: Ja, ich meine, äh, provoziert quasi schießt sich dann mit weniger, äh, weniger Schwalben, als Polter das gemacht hat. Hm. Bis jetzt. Ähm, von daher, vielleicht äh, hat er dann ein bisschen mehr Kredit. Aber ist halt äh, so ein Stürmer, der halt äh, so körperlich stark ist, dass es halt irgendwie nie wie faul an ihm aussieht. Das ist, glaube ich, schon so ein Ding.
0: Also haben wir jetzt ein neues Traumduo oder haben wir keins?
2: Na, aber Ge
4: selbstverständlich. Ja, Taiwo und Max. Jahu. Ja, frag mal im Dezember nochmal, wenn sich das so ein bisschen entwickelt hat, aber also bisher sieht das also sehr gut aus, also so, dass es auch länger passen könnte.
0: Ja, also ich bin da tatsächlich gespannt, man könnte jetzt noch die vielen Tore aufzählen, an denen Taivo Avoni beteiligt war, entweder weil er selber getroffen hat oder Vorlagen gegeben hat, das waren schon sehr, sehr viele äh, in dieser Saison, in den vier Spielen bisher. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt äh, total glücklich, dass irgendwie das jetzt offensichtlich erstmal richtig gut passt und ansonsten wie Robert sagt, lass mal ein paar Spieler erstmal noch ins Land gehen, also den Moment nehmen wir natürlich mit, aber mal sehen, wie es irgendwie weiterläuft. Und ich bin auch gespannt, ob diese Nummer mit dem ersten Kontakt von Taiwo, ob das jetzt so eine Geschichte wird, die wir uns immer denken oder ob das eigentlich einfach ob er einfach wahnsinnig unkonventionell ist. Das ist einfach sein Gimmick, da kann
4: ich anders
1: naja,
0: so, also wie gesagt, hat nicht so Nachwuchsleistungszentrums geschult, den Ball musst du so annehmen, dann musst du so, den Fuß musst du so öffnen, keine Ahnung wie.
2: Also dass er da noch, äh, dass er da nicht auf äh, Top-Niveau ist, äh, würde ich sagen, ist schon relativ klar. Die Frage ist halt, äh, wie realistisch ist es, dass sich da noch äh, deutlich was dran verbessert und mit da noch mal in der anderen Sphäre qualitätsmäßig wäre dann ich glaube schon oder ob es äh, nicht auch schon ziemlich cool ist äh, dass er dass er äh, dass er das Paket was er jetzt hat hat und ob das nicht also für uns ist das ja auf jeden Fall schon mal äh, viel wert ähm, und wenn da halt noch mehr technische P äh, Präzision und äh, Perfektion dazu käme dann wäre es halt nochmal... mal äh, Wirklich krass, quasi. Also dann würde ihm quasi nur noch so das noch stärker selber Spielmachende fehlen. Aber wie gesagt, so, so Presse wie den für die große Chance kann er ja auch schon spielen. Also dann wäre er schon echt ziemlich komplett. Ja,
0: also das stimmt, aber krass hätte ich schon gerne auch weiter bei Union. Also der kann ruhig auch krass werden und muss jetzt, und wenn halt, wenn er dann halt so gut wird, dass er halt. Ähm, woanders hin muss, dann ist das halt so. Aber mir ist das ehrlich gesagt, ich glaube daran, dass äh, Spieler auch äh, in seinem gesetzten Alter noch dazulernen. Also insofern äh, hätte ich jetzt gesagt, äh, hätte ich jetzt gesagt, dass halt auch ähm, diese Verbindung also mit den aktuellen äh, Trainern und dem Staff bei Union und Taiwo so ist, dass wir da glaube ich, toll, 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 wenn er gesund bleibt und auch die Trainer bei uns bleiben, dass wir da glaube ich schon auf was Tolles Hinsteuern. Insofern, und die, was natürlich im Chat gesagt wird, ja, natürlich war, waren Scheraldo und Taiwo zusammen richtig super letzte Saison. Und jetzt denke ich die ganze Zeit nämlich auch daran, wie geil wäre es, dann ein richtig fitter Scheraldo noch zu Taiwo und Kruse in der aktuellen Form. Alter, da wissen die Verteidiger nicht mehr, wo sie hinrennen sollen. Das ist richtig gut. Da so irgendwie äh, zweimal Roadrunner auf jeder Seite oder so. Das ist toll. Freut mich.
4: Fast, als wärst du gewollt, ne? <lacht> ja. Huch, wie konnte das passieren? Danke, Olli, noch
0: mal. <lacht> muss man ja sagen. Aber, ähm, so, dann hat jetzt hier, ähm, ich glaube, Daniel, du hast es hier, hier hingeschrieben. Du kannst jetzt noch mal kurz äh, so den ähm, Jammer aus sie bringen. Kein Elfmeter für Union. Was ist da passiert?
2: Ja, also ich würde sagen, äh, der eine ist ein bisschen egal, weil äh, das war, ein Elmbogen, einsatz äh, Schultereinsatz gegen Ingwertsen in der neunten Minute, da ist er halt dann quasi danach das 1-0 gefallen, von daher hat sich das so ein bisschen aufgehoben, aber eigentlich war das schon ein Foul, also ähm, ne, Einwurf für Union, Ingwertsen steht vorne im 5-Meter-Raum und wird halt äh, weggecheckt, ähm, ja, ist halt einfach ein Foul, äh, hatte ich äh, im Spiel gar nicht so mitgekriegt, habe ich glaube ich kurz nicht hinguckt, aber auch darauf hatten äh, Taktik und so hingewiesen, von daher äh, stimmte, was die gesagt haben, und dann war ich halt noch relativ überzeugt davon, dass es so, waren das 65. Minute irgendwie äh, oder 75. so circa, ähm, eigentlich auch noch ein Beinstein gegen Harakuchi war. Äh, da gab es, glaube ich, sogar einen kurzen Warcheck, der aber halt offenbar ergebnislos blieb. Aber ich finde, ähm, dass Akpoguma war das, glaube ich, ähm, da relativ klar nach der, ich glaube, Ecke oder reingab irgendwie eine Flanke von Union, ähm, man hat es auch im Live-Spiel gar nicht so gesehen, sondern erst in der Zeit, äh, weil da noch ein Zeitlupe lief äh, und dann erst wieder in der Zeitlupe da waren konnte man dann so ein bisschen sich ein Bild machen, was da los war. Aber ich finde, dass da relativ klar Kutschi äh, halt gefault wurde. Äh, und das sind eigentlich ein Meter zum potenziellen hätte geben müssen.
0: Aber ich habe die äh, Skandalrufe irgendwie gar nicht so vernommen.
2: Ja, äh, Vogelsammer hat sich auch nicht so mega aktiv beschwert, also es äh, war dann schon, als der schon eingewechselt war. Ähm, und irgendwie sonst, also Harakutschi hat sich schon beschwert, äh, aber ich glaube, weil das einfach so eine komische Szene war, wo nicht alle, auch auf dem Platz, nicht alle so richtig mit den Augen dabei waren. Ich glaube, deswegen ist es irgendwie niemandem so ganz krass aufgefallen. Aber hat man nicht genau dafür den, den Videoschiedsrichter? Sollte man meinen, ne? Ähm, aber wenn der dann aber
4: gesagt hat, war nichts, da bleibst du dann aber dabei, weil du hast es am Fernsehen genau gesehen.
2: Ne, warte kurz, der Videoschiedsrichter ja. kann ich sagen,
0: mh, da war was, aber die Eingriffsschwelle. Ja jetzt, Was auch immer. ja, ja. Also, also das, da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen: Ich bin ja jetzt ein paar Jahre, wie wir alle, so ein bisschen sozialisiert worden. Und zwar auf eine relativ niedrige Eingriffsschwelle. Und bin schon gelinde etwas irritiert, wie es aktuell in manchen Spielen läuft. Wir erinnern uns an das Auftaktspiel der Bundesliga, zwei Situationen von Gladbach, wo. Äh, beide Mal Upamecano von Bayern, ich sag mal nicht regelkonform, ein Gladbacher äh, Spieler im Strafraum zu Fall brachte. Beide Mal kein Elfmeter. Es gab äh, verschiedene Situationen mit Handspielen. Einmal, klar, die Regel wurde geändert, ähm, aber so, wo dann mal gibt es dann halt trotzdem Handelfmeter, mal nicht. Und halt auch so die situation mit, äh, wenn der Schiedsrichter einen Zweikampf irgendwie schon bewertet hat, dann muss es schon richtig kaputt anders sein, damit der Videoassistent dann noch eingreift. Und das ist irgendwie, ja, es fühlt sich irgendwie komisch an, muss ich jetzt mal sagen weil dann muss ich sagen, okay, dann brauchen wir den Videoassistenten jetzt wirklich auch nur noch für, wenn irgendwie eine Verwechslung von Karten da ist und äh, dass er kurz durchgibt, hier kalibrierte Linie, war so und so.
2: Also ich bin eh noch für äh, war abschaffen. Äh, könnte mich vielleicht auch äh, äh, auf eine Linie nur für Abseits einigen. Äh, also das wäre, glaube ich, auch noch äh, besser als... Äh, dieser Mischmasch jetzt, aber... Ja, das ist aber eine ganz schön
4: teure Technik, nur für Abseits. <lacht> ja.
2: Äh, ähm, da brauchst du ja
4: nicht mehr so wissen. viele Leute für Abseits, ja. da brauchst <lacht> du keinen
0: Assistenten mehr. Da kann man Stimmt, das kannst du auch noch mit so. Mit,
4: mit so maschinelles Lernen und so, ne da kann man noch so... Mhm, das, und am Ende ja, ist, der ist der Algorithmus
0: nur für Bayern <lacht> oder so. <lacht>
2: oder einfach äh, jemand äh, entwickelt... Äh, Uh, AR-Brillen, uh, die dann einfach die uh, Schiedsrichterassistenten selber aufsetzen können. Ach, und da und komm, also wenn du, mit einer,
4: wenn du hier mit einer mit einer kalibrierten Linie ne, äh, arbeitest sowieso schon,
2: da kann auch noch ein Computer gucken, ob da Pixel rechts und links dran ja. sind. Uh, äh, zum Beispiel. Also jedenfalls ähm, würde es halt alles äh, äh, also wenn, wenn es den Wahr schon gibt, dann soll er bitte auch äh, bessere Entscheidungen treffen. Und in dem Fall würde ich sagen, wäre auf jeden Fall der Elfmeter die bessere Entscheidung gewesen.
4: Weil das ist ja auch nicht einfach, ne? Du musst ja sehen, ja. also wenn wenn, die sind ja, wenn der Ruf aus Köln kommt, ne, aus dem Keller, dann kannst du ja, also dürfen die dann einfach so das Spiel unterbrechen zum Beispiel, ne? Das will, will man ja vielleicht auch nicht. Und dann, dass die dann halt nee, sagen, dann so stopp, das machen sie vor, vor, vor. ja, ne, gibt's machen ja sie nicht. So. Ich meine, aber das wäre ja die Alternative, das meine ich. Also du könntest ja sagen, äh, so wie es jetzt ist, ne, dass sie so die, die Eingriffsschwelle quasi äh, niedrig halten oder hoch in dem Moment und dann oder du machst es halt so, dass sie sagen können, ah, Moment hier, ne, das war ein Elfmeter. Naja. Daniel Da hätte Elfmeter bekommen, aber dann wäre halt vielleicht erst in zwei Minuten das Spiel nochmal unterbrochen worden für eine Situation, die schon etwas länger zurückliegt.
2: Ja. Das ist halt das Argument dafür, dass halt war im Fußball grundsätzlich nicht funktioniert. Äh, ja. Und, ja. Gut möglich.
0: Ich würde noch dazu sagen, dass wir äh, verschiedene ähm, Extreme erleben. Jetzt halt mal eins anders am Anfang mit dem Videoassistenten in Deutschland vor allem, war es ja so, dass man sich ja detektivisch auf die Suche nach einem möglichen Fehler gemacht hat. Hm. Und äh, das konnte dann auch schon mal sehr weit vor Torerzielung sein und dann das Tor ungültig machen. Oder, das waren schon Sachen, wo man auch gesagt hat, da man noch alle Latten am Zaun. Das ist eine völlig hm. neue Spielsituation. <lacht> ähm, und jetzt ist es halt so, dass haben wir uns auf eine gewisse Art dran gewöhnt und glaube ich, dieses äh, Videoschiedsrichter abschaffen war bis auf in Köln eigentlich in meiner Welt nur noch Folklore. Aber gewinnt jetzt doch schon auch wieder Argumente, weil so muss ich sagen, dann, dann brauchen wir es vielleicht auch wirklich nicht.
2: Also die oder oder du machst das so wie,
4: im, wie, im, wie in der NFL? Ne? Also jetzt so, man, kann man ja viel darüber sagen, wie unsinnig das ist, dass, dass jeder Trainer pro Spiel so Challenges drei hat. Challenges hat mm. <lacht> und muss man halt so sehen was passiert wenn wenn die nicht da verliert man ja dann ein Timeout ne wenn, wenn die Challenge nicht erfolgreich war nee. Eine eine Auswechslung weniger, <lacht> aber das ist auch fies. Aber ja, irgendwie so, dass man halt, dass man das anlassbezogen halt dann überprüft, weil so, du hast ja vollkommen recht, ne? so wie es jetzt ist, kannst du halt immer sagen, greifen wir ein, greifen wir nicht ein. Im Moment ist die Linie eher nicht, einzu Was heißt, eher nicht einzugreifen, äh, aber dann ist es auch halbwegs unsinnig. So wäre es ja sinnvoller einzugreifen, nur dann hast du halt immer die Spielunterbrechungen aus Köln, die dann im Stadion vielleicht nicht so verständlich sind oder nicht so gut rüberkommen. Hm, weiß ich auch nicht. Ich, also, ich meine, es ist ja nicht so, dass uns der Wahr noch nichts gebracht hat in unserer. Was Letzte. hat der
0: Wahr je für uns getan? Er hat uns ich in die, glaube, die Bundesliga ohne wir gebracht. Er nicht
4: aufgestiegen. <lacht> Richtig. Also, insofern, ne? Um
0: ja. Steffi, hast du eine Meinung dazu? Nö. Gut. Ja, wir brauchen nicht viele Worte hier, um miteinander klarzukommen. Ja. Finde ich gut.
1: Gibt es ja. eine Bratwurst, oder? Zwei. Dann <lacht> Nein, ja <immer> zwei. zwei. <lacht> dann,
0: dann ist ja. Steffi, wie sehr nervt dich die gelb Karte für Marvin Friedrich in der Nachspielzeit?
3: Naja, ich meine, äh, pf, Marvin Roth zeigen, was soll denn das? Da? Äh, ich bin dich,
1: Natürlich nervt <lacht> mich das da
3: <lacht> Also äh, ich glaube, Marvin Friedrich ist der Spieler, der in der letzten Saison quasi ohne ausgekommen ist, also so fast fast kartenfrei durchs Leben gekommen ist, oder? Das war wirklich nicht toll. Äh,
0: also, willst du mich mal hektisch googeln sehen?
3: Ja, ich glaube, das war tatsächlich so, dass es, also Robert Andrich hatte erschreckend weniger dafür, dass er Robert Andrich ist und bei Marvin Friedrich war es so, dass er dachte, das ist wie ein Verteidiger und detiert und ähm, also das war schon eher, guckst du gerade? Ja, ähm. ich rede ruhig weiter. <lacht> Du kannst jetzt sagen, das ist totaler Quatsch, du meinst ganz fünf jemand. Anders. Wegklicken. <lacht> ähm, das Ding ist, dass die ich einfach, ich hab, äh, wie man sicherlich schon gemerkt hat, nicht das ganze Spiel gesehen und deswegen kann ich nicht sagen, wie die erste war. Und, die, der ähm, hat nur eine
0: gelbe bekommen letzte Saison?
3: Ja, ich ist ja Ach, wirklich süße. für, für einen Verteidiger, ist ja quasi kartenfrei durchgekommen. Das war und alle unfassbar. Gemacht?
2: die per schule. schule Halleluja.
3: Ja, und deswegen wäre jetzt tatsächlich die äh, die Person, von der ich äh, eine gelb generell am wenigsten erwartet habe. Und ich habe mir das dann später angeguckt und ja, ich bin natürlich genervt. Klar. Ähm, ich habe mich eigentlich gefragt, ob die zwingend war, aber vielleicht könnt ihr mir das ja erklären. In meiner Meinung
4: hat er den Ball gespielt und dann war er, hat er existiert.
1: Ja, im also nee, Weg
4: Der kam von der Seite, wenn und nicht gar von hinten da mhm. reingerutscht. Ja, und er hat, hat nicht den Ball gespielt. gespielt. Nee, ja, ja. Äh, hat er nicht.
2: Der Hoffner hat den Ball gespielt. Äh,
4: also ja, aber, äh, ja, also okay, aber sein, seine Bewegung ging zum Ball nicht auf den Mann. Ja,
2: das schon, aber… Deswegen ist halt, halt nur alt, gelb war und nicht rot. Ja, aber er war halt, also, ja, war halt Landbrot, nicht, ja. not anywhere close äh, ja, ja. Äh, zum Ball und äh, räumte ihn dann halt ab, also fand ich schon eine relativ klare gelbe Karte. Also
3: ihr sagt, die war zwingend. Ja, Ich, gut, ich, ich hätte so äh, es auch
4: gegeben. Ja. Was?
3: Ich als Radiopublikum ja. kann ja nicht viel zu sagen. Und kann nur sagen, ja, das ist äh, das trifft sich sehr unglücklich, weil es sind Dinge, die mal wie Friedrich eigentlich nie passieren. so
0: Aber wenn es den ja. Punkt gesichert hat, ist alles gut.
2: Ich äh, kann mich gerade nicht mehr genau daran erinnern, wie die erste gelbe Karte zustande kam. Ich weiß noch, dass die gelbe Karte von Rani Kedira sehr blöd war, weil die auch so ein unnötiger ähm, Ballverlust äh, war, der die äh, verursacht hat. Ähm, an die von äh, für dich wie gesagt, kann ich mich gerade nicht mehr so genau erinnern. War halt aber auch eher so ein Spiel, also bei der ersten habe ich mir schon gedacht, hm, so viele von den gelben Karten-Szenen hat er eigentlich, äh, eigentlich so nicht. Genau, die war ja auch gar nicht so lange davor, äh, in der 75. ungefähr. Ja, äh, hätte nicht sein, brauchen äh, 82. sogar. Also wirklich äh, echt spät. Ja, aber ich würde sagen, es äh, ist schon so, dass äh, ja Baumgartel eigentlich sich ganz gut gemacht hatte, äh, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat, dass Jekyll sich ganz gut gemacht hat in dem Spiel, auch wenn halt, ne, was wir eben angesprochen haben, da nicht äh, jede Situation perfekt war und äh, wir uns von Fran Dronglen ja durchaus vielleicht auch was gestoppt hat, äh, versprochen hatten, so dass äh, wir da eigentlich schon jetzt relativ viele Alternativen haben, äh, dass ich auch relativ gute Hoffnung bin, dass es äh, irgendwie schon geht.
0: Ach, da habe ich ehrlich gesagt wenig Zweifel und ähm, ich finde das jetzt mit der gelb-roten Karte ist ärgerlich, aber es ist jetzt nicht so, was mir massive Kopfschmerzen äh, bereitet. Weil ich denke, ähm, aus dem Grund hat Union fünf Innenverteidiger und nicht mehr vier wie in der vergangenen Saison. Also ja nicht wegen, also erstens, so eine Sperre kann schon mal passieren oder, oder eine Verletzung. Deswegen, und ähm, Jetzt ist er wieder eine englische Woche, rotiert hätte sowieso werden müssen, dann halt anders. Das Also das ist jetzt nicht so ein, ein, so ein Überdrama, sage ich mal. Also so eine fünf spiele wäre schon was anderes gewesen. Oder ähm, frag mal Stuttgart und äh, die Verletzung von Sascha Kalajdzic. Ähm, das sind schon so Sachen, wo ich sage, okay, das tut richtig weh. So, Er war blöd, 93. Hm. 94. Oder 94.
4: <lacht> Wobei, um hier auch nochmal einen Fünfer ins Phrasenschwein zu werfen, ne? also wenn es schon sein muss, bin ich auch froh, dass es gegen die Mannschaft wie Hoffenheim in der 94. war, dass sie dann nicht mehr genug Zeit hatten, um das noch zu nutzen für 20 Minuten oder so. dass da irgendwie eine Lücke ist hinten.
1: Ja. ja.
0: Genau. Seid ihr zufrieden mit diesem Unentschieden? Ist mal ganz ehrlich.
3: Ja. Ja, ich habe, ich fand meinen Tipp ein Unentschieden wahnsinnig optimistisch und dachte mal, oh, das wird bestimmt ganz, ganz knapp. Also klar bin ich mit diesem Ergebnis gegen diese Mannschaft zufrieden. Logisch. Hm.
2: Ja. Ja. Da die beiden Mannschaften gegen die Uni, äh, Union jetzt Unentschieden gespielt hat, ihre jeweils anderen Spiele 4-0 gewonnen haben, spricht das ja dafür, dass das nicht die allerschlechtesten Ergebnisse sind.
4: Ja, also wenn, hättest du es mir vorher gesagt, ne, immer die alte Weisheit, hätte ich es dankend angenommen gegen Leverkusen und Hoffenheim unentschieden zu spielen und einen Punkt mitzunehmen jeweils, aber dann, wie ja auch letztes Mal schon gesagt ne, und auch heute, heute anfangs, ne, wenn man dann so rausgeht und sagt, ach, da war aber auch mehr drin, da bleibt immer so dieser kleine, dieser kleine Zahn, der an einem nagt, so dieses, diese leichte Unzufriedenheit, so, wenn, ne. <lacht> so eins mehr und dann hätten wir jetzt vier Punkte. So ein kleiner Uf.
0: Zahn -Nack da an dir ist äh, ja. so ein Hundewelpenzahn. zahn Ja, 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 so in der Art, hm, hm, okay.
4: musst du dir so vorstellen. Ja. ja, muss ich mir nicht vorstellen, hatte ich kürzlich erst am Knie, deswegen. Ähm. Ich finde übrigens, um das hier nochmal anzubringen, ich fand, fand das auch sehr hochtrabend vom, von Union, dass sie hier die Highlights dieses Spiels in, auf AFTV mit der Beschreibung Test besch äh, versehen haben. Ich fand das alles <lacht> andere als ein Testspiel. <lacht> okay.
0: Gut. Und habt ihr ein Gefühl, ich meine, geht jetzt gegen Borussia Mönchengladbach auch? Also sowieso wenig Fall, ob es in der Bundesliga, logischerweise, aber auch wieder so eine Mannschaft, wo man denkt so, hm. also ich finde, das ist schon aber auch ein bisschen gebeutelt
2: Sorte. und noch nicht so richtig in der Saison drin. Also klar, ja. gegen Bayern waren sie schon gut, aber haben jetzt auch ein paar Spieler bittererweise verloren. Also, äh, ja, das stimmt. Äh, haben das Spiel 4-0 verloren. Das, äh, also in äh, Top-Verfassung äh, kommen die jetzt auch gerade nicht und ähm, ich glaube, in der Woche sollte sich jetzt die Doppelbelastung nicht ganz so krass auswirken, äh, hoffe ich mal. Unter anderem, weil man halt nicht auswärts spielen muss äh, und damit schon mal viel Reisestrapaz und sowas wegfällt. Also und danach total ist der pessimistisch Pro Hause. bin ich jetzt nicht, ja. Außerdem, ja. ja.
0: Genau. Danach sind es noch zwei Wochen Pause. Ist ja auch sehr schön. Also, bis auf die, die äh, Nationalmannschaft spielen. Gut. Also, ich fand, zu Hause gegen Gladbach sahen wir immer gut aus. Freue mich drauf. Sagen wir? Ja. ja. Das ein letzte Hörn,
4: Mal. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Ne? Genau, unentschieden, ja. Dieser
3: Fußball ist ein bisschen länger her, Obi. <lacht> <lacht>
4: ja.
0: Okay. Sch schauen wir mal, wie es wird. Ich möchte auf jeden Fall noch äh, zum Abschluss sagen, äh, wahnsinnigen Respekt für all die, die trotz des unattraktiven Gegners nach Hoffenheim gefahren sind. <lacht> Der musste jetzt noch raus, ne? Auf jeden Fall. Ne, man muss auch so eine, also ein Spiel mit so einer Klammer ordentlich abbinden. Mhm. Ähm, nee, man könnte natürlich auch nochmal sagen, wie äh, toll äh, äh, Julian Ryerson gespielt hat und ähm, dass das äh, mehr als ein würdiger Ersatz für Trimbo war, aber dass er auch prinzipiell auf jeder Position spielen kann und dort äh,
3: war ja auch ein bisschen die stille Hoffnung. ne ja. das Tor würde ich War ihn jetzt stimmt. nicht stellen. <lacht> Wer weiß. Wer weiß. <lacht> Aber dafür, nee. dass er,
0: dass, dafür, dass er in Zivil immer ein bisschen aussieht wie ein blonder äh, Superman. So, also, das ist ja. also ein Student.
3: Oder so. Ich komme hier mit meiner Klemmmappe, Ich gucke hier nur. Ich, ich schreibe hier nur mit. <lacht> Sehr äh, putzig ich bin auf jeden Fall. hier. Genau, genau. Ich
0: stelle mir vor, wie äh, Julian Ryerson irgendwie so sagt, irgendwie Adornos Dialektik verträgt nicht diese Hektik oder so. Aber gut, <lacht> ja schon.
3: Das macht dann seine Freizeit. Ja.
0: Cool. Also war auf jeden Fall ein tolles Spiel. Und dann Klemmerbild heißt du ja heute übrigens äh, iPad oder so, glaube ich.
3: Ja, aber so sieht er nicht aus, weil er trägt auch nicht Kontaktlinsen, sondern Brille. Das sind schon so Statement-Pieces, wisst ihr?
0: Tag auch eine Brille, weil ich muss.
3: Ja, aber anders. Okay. Gut, das diskutieren wir <lacht> nach diesem Podcast
0: aus. Schauen wir doch mal ähm, zurück in die vergangene Woche am Donnerstag. Europapokal in Helsinki. Und ich gebe zu, dass ich kurzzeitig darüber nachgedacht hatte, äh, vor ein paar Wochen, als es um die Buchung von Städtereisen ging, mir eine nach Helsinki zu buchen. Habe aber, Hier,
4: ne? Steffi? Steffi? ja
0: natürlich, ja,
1: das die, sich.
4: <lacht> ja
0: das genau so und jetzt kommt ja auch das Aber, ähm, hatte dann halt auch die weinenden Gesichter meiner Familie vor Augen, die äh, dann nicht mitkommen können und habe dann halt gesagt, nee, mache ich nicht und äh, gehe lieber arbeiten und so weiter. Hm. Hm. Und ganz ehrlich, als ich diese Videoaufnahmen aus dem Flugzeug gesehen habe, wie das da in Helsinki landet und wie die alle singen und wie die… Wirklich, ich war, hätte mich am liebsten doch gleich wieder in ein Flugzeug nach Helsinki gesetzt. Wäre hinterher wäre dann zu spät gewesen. Natürlich, aber ich, ich war richtig, kennt ihr das, wenn man so ja, okay, und dann in dem Moment, wo es passiert, denkst du, oh Gott, jetzt wäre ich gern dabei. Ja. FOMO. Nee, weiß ich nicht. fußball -Fomo. Ist das, ist das Fußball-FOMO? Ist das Vier auf Missing nee, Out? Es ist ja keine, Weil ist ja keine Fier, Angst. sondern es ist ja Gewissheit. Ja. Ich ich halt Fier. auf Missing Out. Ja, eben.
4: <lacht> Kannst du auch auf Sächsisch schön sagen. Gomo. <lacht> Gummo
0: ja, Genau,
2: so passt. Ja, macht die Frederik Renault auch hat. Ja.
0: ja. Könnt ihr euch vorstellen, wie Frederik Renault äh, sagt? Gummo <lacht> <lacht> Von morgen so. Naja.
3: Halt eben kann ich das.
0: <lacht> ja, aber nee, ja, vielleicht habe ich Gomo.
3: Nee, glaube, um. richtig schlimm war das erst, als äh, so nach dem Abpfiff die Bilder und als, als man auch so die ganzen Fotos von drumherum gesehen hat und dachte so, meine Fresse, ist so schön, also wirklich schön, auch beeindruckend und auch so so viel Glück und so viel alles halt, also ja. mit Trommeln und äh, Leuchtfeuer und allem, was dazugehört, das sah so so richtig aus.
0: Das war, das war fast wie richtig Fußball alles, ne? Ja. Die, die Szene war dabei. Als
3: das, war echt, das war echt schön, ja.
0: Und äh, man konnte im Block zusammenstehen, die waren laut. Und die Mannschaft hat ja auch noch gespielt wie… Gott. Ja, also… Wie so Fußballgötter. Ja, ja, man könnte, man könnte, hat noch mehr Platz als die, muss man auch dazu sagen. Richtig. Richtig. Ja, wir haben äh, Timo Puchacz das erste Mal gesehen. Offensiv halt auch äh, mit einiger Wucht. also Und diese Vorlage da auf Taiwo. Großartig zum 1-0. Also da waren ganz viele tolle Sachen. Und ich kann nur sagen, also Respekt an alle, die schon ein paar Wochen vorher wussten, dass sie das unbedingt erleben wollen, obwohl zu dem Zeitpunkt so viele Sachen unklar waren. Das ist nämlich einfach das Problem auch so gewesen. Die Gewissheit, die an dem Tag war, als dann die UEFA, beziehungsweise der Matchdelegierte von der UEFA, gesagt hat, ja okay, ihr könnt hier wirklich einen äh, Gästeblock aufmachen. Und also ich will nicht wissen, was Union da alles in Bewegung gesetzt hat und wie sie mit Finnland, ähm, bzw. mit dem... Äh, finnischen Club mit Coops Sachen ausgemacht haben, wie welche Sachen, in, also diese ganze Organisation, also allein von diesem Charterflieger, vom Eisern Virus, weil, was das alles an Arbeit, Zeit, Kraft gekostet haben muss, mit wie viel Botschaften, die haben ja vorher auch versucht, irgendwie Kasachstan klarzumachen, was dann wirklich daran gescheitert ist, dass die Kasachen einfach richtig keinen Bock hatten, irgendwen ins Land zu lassen <lacht> und ähm, sich da irgendwie ständig irgendwie Wege gefunden haben, da was nicht zu machen, weshalb das auch gut war, dass sie verloren haben. Geschieht <lacht> ähm, euch recht. Ja, ja. Das, deswegen Matchfixing. Das ging ja nur darum, dass wir nicht nach Kasachstan müssen. Es ging nicht um irgendwelche Wetten oder so. Ähm, und, aber tatsächlich, das wahnsinnige Aufwand, und ich muss sagen, danach einfach dieses totale Glück zu sehen und zu merken, es hat sich hier alles für gelohnt. Alles funktioniert. Es hat, funktioniert. hat alles ja, funktioniert. Und, aber es war halt nicht selbstverständlich, das wollte ich nur sagen. Also da war so viel Arbeit dahinter hm. und ähm, die halt auch so quasi unsichtbar stattgefunden hat. Also die Respekt auch vor dieser ganzen Vernetzung bei Union mit den Fanclubs und so weiter und so fort. Ganz toll. Also was da alles gelaufen ist, richtig gut, wollte ich mal sagen. Also weil wir sehen jetzt halt so, Trommeln waren da, Szene war da, ähm, Pyro, Lag wahrscheinlich noch rum vom vor 20 Jahren irgendwie, keine Ahnung. Da haben die da gefunden im Stadion. <lacht>
4: genau,
0: das ist Legend die von Kups immer im Gästeblock genau. aus. <lacht> ja. aus.
4: Ja. Auch in den richtigen Farben, da muss man auch zu gut halten. <lacht> nee, Sie also haben
2: sich das Konzept von unserem Büroverkaufstand äh, vor dem Gästeblock genau.
0: <lacht> <lacht> Immer noch äh, einfach so eine Gelddruckmaschine für Union übrigens. Mhm. Ähm,
4: ja, na irgendwie muss man den ganzen äh, Liverpooler Spieler finanzieren. Ja.
2: Und zwar äh, auf beiden Seiten, weil man äh, weiß, müssen ja auch die wenigsten Union kriegt ja auch die Hälfte von den Strafen, die die kiste Fans zahlen müssen.
0: Das klingt jetzt schon fast wie Antifa-Demo-Geld. Muss aufpassen, dass ja. das nicht Leute ernst nimmt. Ähm, Hast du diesen
4: exklusiv Exklusivdeal hier gescoopt?
0: <lacht> ja. Na, also jedenfalls, das hat mich so glücklich gemacht, neidisch hoffnungsvoll auf dieses Spiel jetzt auch im Olympiastadion. Oder kurz, für alle, die Hertha-Fans sind und hier Hate-Listening machen, im städtischen Olympiastadion. <lacht> 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 Aber...
4: Hate-Listening? Na ja. Gibt Hallo. Alles. <lacht> Alle Tipps. Es gibt Hertha-Fans, die uns hate-listen. Weiß Nimm. ich nicht. Nimm. Wie sagt man denn? Wie ist das Verb dazu? Weiß ich nicht. Es gibt ja, ja auch
0: Leverkusen-Fans, die uns E-Mails ja. schreiben nach dem letzten Podcast, also den offensichtlich ja. auch gehört haben. Stimmt. Also insofern. Ja. Es gibt
3: dann widerlegt man so und dann ist Ruhe. Es dann sagt man ihnen, wie ihr sogenannter Verein in Anführungszeichen funktioniert <lacht> und dann findet ihr
2: alles ja nicht so gut. Und heißt, ja. Ähm, ja. Ja. Also es gibt bestimmt auch äh, Hertha-Fans, die uns äh, ohne Hate äh, ja, eben für die, für die und war das sich darüber das auch beschweren. Äh, Ach so, kann ich nicht. Also.
0: Ja, aber, ein, komm, aber die
3: sagen ja auch ironisch Waldmenschen zu uns, bitte. Also
0: also das ist okay. Ich, ich würde nur sagen, dieses Spiel war einfach eine Wucht bei diesem einen Tor von Avonie wo wir alle quasi da, da hat ja so gefühlt die Zeit so kurz stillgestanden und der Ball trudelte, trudelte und alle so, okay, der war jetzt abseits, wieso jubelt keiner richtig und so, ne? aber war der jetzt drinnen und ähm, ja, das war schon ein sehr tolles Tor, also diese Drehung, die er da gemacht hat, ich sag noch mal, die schwierigen macht er halt auch, aber er hat halt auch wirklich gut auf äh, Kruse, hat er auf Kruse den vorgelegt auch, ja, ne, oder? Das äh, 2-0 von Kruse, war es auf äh, Vorlage von Aboni, weiß ich gar nicht mehr, aber das war schon richtig, ähm, abgezockte erste Halbzeit von Union, muss man mal so sagen. Also du denkst so, hm, wissen nicht, was jetzt uns mit diesem Gegner, was was können die finden eigentlich so richtig? Ja, die können vier Tore in Astana schießen, nachdem sie da irgendwie eher in einem Mauern Hinspiel 1-1 gespielt haben. Dann haben sie ja vor dem Spiel gegen Union 4-0 in der Liga gewonnen.
2: jetzt wieder 5-1.
0: Ja, also die können offensichtlich auch hoch gewinnen.
4: Ja, Union Aufbaugegner. <lacht> Ja,
0: also, und, nee, also war alles toll und ich muss nochmal kurz sagen, äh, auch Union hatte auch in der zweiten Halbzeit dann zum Ende hin auch echt gut Glück und Lute. Ja. Das, äh, um dann aber, äh, wie es halt sich für so einen abgezockten Favoriten aus so einer Geld-Elite-Liga <lacht> Europas gehört, ähm, Torwart hält, Latte hält und man schießt dann noch so in der Nachspielzeit das 4-0, um so richtig noch so Watschen mitzugeben. Also das ähm, war rundum toll und Steffi hat schon recht, danach die Mannschaft zu sehen, wie die sich auch freuen, wie sie da vor dem Block fliegen quasi. Die hm. liegen ja alle in der Luft irgendwie. Ne? Das ist schön. Das war so toll. Ja, ich, ich kann die ganze Zeit nur äh,
4: ja Schwärmen. Ja, ja tatsächlich. Ich obwohl ich, da, ich nicht dabei war.
3: Ich saß die ganze Zeit da und dachte wie Max Kruse, ey, Donnerstag, kann ich kann nicht. Donnerstag kann ich nicht. Das geht nicht. <lacht> ja, ich muss ja auch mal
0: sagen, also das nicht nur das geht nicht, es ging ja auch ich so, Steffi so, wo ist denn auf unserem Fernseher Sport 1? Und wo ich dann erstmal erklären musste, dass wir seit zwei Jahren gar kein Fernsehen auf dem Fernseher mehr haben.
1: Oh, na ja, ich, äh, das
0: heißt, da gibt auch keinen Sport 1. Wir haben's aber
4: fliegt da nicht immer noch irgendwie so ein Grundsignal aus der Wand? Das ist doch das ist doch immer da, oder?
0: Wüsste ich weiß nicht. Wir haben ja
4: nichts aus der Wand. Also, wo sollen das ja herkommen? Wüsste ich weiß nicht. Habt ihr nicht so eine kleine, da ist so, ich weiß nicht, ob die älteren von unseren zuhören, wenn ja, sie es sich so erinnern, war, da gibt's so eine Dosen. Es war nicht so aber aber da haben wir ja keinen Fernseher. Da muss ein, ein, ein Gegenstück sein
0: irgendwie. Ja. Ja. Meinst du so Kabel oder was? Ja, ja. also ein Kabel braucht nee, man. Nee, ich schon. meine Kabelfernsehen. Kabel, Kabel braucht
4: man auch, ja. Das ja. Nee, äh
0: Je, aber wir haben, haben wir alles nicht. Ist auch egal, wir auch brauchen auch keiner. Ähm, <lacht> weil äh, wir haben ja hier so diese Streaming-Dienste abonniert, das reicht ja dann.
3: Ja, ja, ja also kon konnte ne? es dann auch gucken. Das war wenn halt nur Sport anders, als, nur als nur ich da. Ich ja, wollte es ja. halt gerne auf dem großen Bildschirm sehen und das war dann nicht. Ich ja, so ja, dann
0: hättest du halt die Spieleinkündigung für Rostock-Dresden groß gesehen.
3: Ja, das wäre dann <lacht> wenigstens gewusst, dass es das jetzt stattfindet.
4: Siehst
0: du, so konnte Steffi das nicht gucken. Hättest du wahrscheinlich gerne. Also ich habe es gesehen, es so war über mich gefreut. Das war okay. Also das, was war, was? das Spiel Rostock gegen Dresden war schon ganz amüsant, aber
4: ja. Ich bin eigentlich ausgegangen, jetzt wo ich die ganze Zeit die Werbung gesehen habe, möchte ich mal wissen.
2: Jetzt zweite Liga, vor allem ganz Karte schön Karte schlecht.
4: Ist.
0: Egal.
2: Nee. Julius Kard hat ein Tor geschossen. Das ist so gut und äh, Philipp Hosener hat auch mitgespielt. <lacht> Von dem bin ich ja immer noch Fan, muss ich sagen. <lacht> merkt man auch, ja. Warte,
0: <lacht> um bei Daniel zu bleiben. Jens Hertel steht immer noch an der ähm, Außenlinie von Rostock und ist Trainer dort.
4: <lacht> gut Hi, Ich sehe gerade hier. Danke. 1-3. Ja?
0: Genau. Wenn
2: ihr mir das nicht sagt, der Chat kommt mir zur Hilfe.
0: Ja, 1,3 für Dynamo.
2: Ja, habe ich jetzt auch gelernt. So. Und prompt ist mir am nächsten Tag hier in Cottbus jemand begegnet, der in full -Kid -Wanker, äh dresden tour rumgelaufen ist. Ja, kurz. Erfolgsfans.
0: <lacht> Meinst du, der ist am Donnerstag noch im Union Sachen rumgelaufen oder
2: wie? Kann sein, ja. Weil full Kit
4: wenker uh -huh. Ja. Ist das, so ein, ist das ein Fan die man kennen muss? Ja. Ich nicht. Oh. gibt sogar einen Twitter-Account, Kit wenkers na, genau. Das
3: ist so fan an dreierlei schal Sag mal, wo, wo wart ihr denn die letzten 20 Jahre? Ich bin im Osten groß geworden. Wir <lacht> haben
0: ja, einen Schal, der, der wurde von Oma gestrickt und musste für 10 Leute genau, reichen.
1: Genau, ne?
4: dann seid ihr sowas nicht. Wir haben ja früher noch Pferde geschlachtet, auch wenn wir nicht mussten. Ich mache das nicht. Oh Gott. <lacht> Robert. Ja. Also ihr Gut. kennt noch einen Kopf für, für Mönchengladbach. Nicht für Leverkusen. Wo wollten wo wir einen hinschicken? Wo wollten wir keinen hinschicken? <lacht>
0: Warte, ich gebe dir mal die E-Mail-Adresse von diesem einen Leverkusen.
2: Okay.
4: <lacht> Hat jemand einen guten Anwalt für mich?
2: <lacht> Und seit wann kann man Pferdeköpfe an E-Mail-Adressen schicken?
4: <lacht> die Digital, ja, alles.
3: Mussten du halt vorher heutzutage.
0: Ein <lacht> ah, einfach legst du auf den Scanner, passt schon. Also jedenfalls Rückspiel. Nach so einem 4 zu 0. ja. Wird einfach jetzt eine Party im Olympiastadion und was wird das?
3: Äh, na, ich weiß nicht. Ich, das ist tatsächlich der Moment, wo ich sage, du pff, wenn die so eine Mannschaft sind, die gern mal so Rückstände irgendwie sonst wohin drehen. Achso, es wurde übrigens gefragt, nachdem es ja keine Auswärtstorregel mehr geht, ähm, ja. äh, wie, wie muss es denn sein, dass es für uns gut ist?
4: Mehr als die anderen. Mehr Tore einfach ja. als die anderen. Ja, das hilft natürlich immer quasi. ja. ja. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie beim Un also die Auswärtstorregel zog ja sowieso bloß, bei, wenn es dann torgleich war. Genau. Also genau. Vorher war ja nicht war ja nicht ist ja nicht so, dass wir jetzt acht Tore hätten. Mhm. Ähm, Doch Auswärtstorregel doppelt. Ja eben ja nicht mehr. Ähm, wenn sie also ne, wenn jetzt äh, die auch also wird natürlich nicht passieren, aber wenn sie jetzt 4-0 gewinnen sollten im Olympiastadion, mhm. vermute ich mal äh, Verlängerung oder? Ja
0: Verlängerung dann Meterschießen ganz normal. Genau.
4: Gut. Ja.
3: Aber ansonsten reicht uns auch ein Unentschieden. Also ein Torlose ist unentschieden.
0: Wir können auch 3-0 ja,
4: verlieren. Das ist ein bisschen langweilig, ne? Achso,
3: wir können also ja auch so auch 3-0 verlieren. Achso, stimmt. Wir können quasi alles machen, außer die anderen vier Tore schießen lassen. Also vier Tore mehr schießen vier oder mehr. lassen. Vier oder ja. mehr ist schlecht. Ja. Genau.
2: genau. Ich sage mal, auf also auch Grundsätzlich ich mal hin. Gut, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt wieder ja, bei euch. Ist
3: alles, alles schön. Und ähm, ich denke mir, das wird doch wohl zu machen sein, wenn die gerade alle krank sind.
4: Gut. Ja. Dann, dann hat der So meine Art ist, ich bin ja auch immer sehr zweckoptimistisch. Ich sage auch, das werden wir wohl schaffen. Es gibt auf jeden Fall äh, T-Shirts, äh,
0: hat der Verein ja heute auch bekannt gegeben und gezeigt, wie die aussehen. Habt ihr euch das angeschaut?
2: Äh, ja, eher äh, schlicht designtechnisch. Ja,
3: design das ist so eine -Sache, Ne?
0: Da steht gar nicht städtisches Olympiastadion
2: drauf.
3: Das kann man ja mit einem Edding ergänzen, wenn man denkt, da ist noch Platz. <lacht>
0: Nee, muss ich ja für die Hertha-Fans äh, draufschreiben, die sich jetzt die freien Karten bei Union holen oder so. Weiß ich nicht, ob die Hate-Watching machen Gibt's auch. Gibt immer noch Karten? <lacht> ja, es ja, gibt immer noch Karten. Du etliche. kannst vier Stück äh, zusammenhängend sogar oh. kaufen. Krass. Also falls du noch ein paar brauchst. Das ist ja, als
4: wenn bei Hoffenheim Union kommt.
0: Ja, ist halt... Also Union ist ja auch der unattraktive Gegner.
4: Das nee, ist ein unattraktives nicht. Stadion. sagt man, uns selber. Es <lacht> Nein, nicht. Wir sind der unattraktive Gegner für uns selber. Nein,
0: also das ist... Ähm, wie gesagt, hatten wir letztes Mal schon ein bisschen drüber diskutiert, hatten wir mit Christoph Biermann ein bisschen drüber gesprochen, äh, über das Thema äh, Zuschauerrückkehr und warum und wieso. Und ich glaube, da hat sich jetzt seitdem auch keine neue Erkenntnis aufgetan. Da kann man jetzt viel Reingeheimnissen von wegen, der ja, Fußball hätte irgendwas verloren an gesellschaftlicher Relevanz oder so. Ich würde sagen, man kann ja auch erstmal ein paar Wochen abwarten und dann ein bisschen gucken, ob das wirklich alles so ist, wie es jetzt äh, den Anschein hat. Also deswegen würde ich da jetzt nicht so viel sagen, aber ich freue mich ehrlich gesagt darauf, mal das Olympiastadion ganz in Rot zu sehen.
3: Das steckt mir auch sehr interessant vor.
0: Und ähm, wo man jetzt Musik im Olympiastadion zu hören, ähm, Gratulation übrigens oh ja. äh, genau. zur Geburt. Na, wir also schon länger geboren,
3: aber ja, wohl, danke. <lacht> dazu gratuliere ich uns, aber. Ja. <lacht>
2: <lacht> und ich dachte, Du gratulierst jetzt dem Olympiastadion zu Wumme.
3: Dit auch, ja. dit auf jeden Fall auch. Aber können wir Wumme auch zur Und Auch seinem, zur Geburt, einfach. <lacht> zur Geburt des
2: Kindes? Kindes, genau. Dem Olympiastadion wiederum gratuliere ich nicht zur Geburt. <lacht>
3: das ist, da will niemand widersprechen. Ja, das war ich. War auch
0: klar, eine schwere Geburt. Ich wollte, ja, eben. Und ich gratuliere Gebäuden ja prinzipiell eher selten. zu Geburten. Also. Du bist halt auch so ein unsentimentaler Mensch. Genau. Das wissen wir.
3: Also mir fällt ja spontan eins ein, da könnte ich das machen. So. Die so. <lacht>
0: Genug geflaxt. Ja, ich wollte noch sagen, Urs Fischer sagt ja immer, wir konzentrieren uns immer auf das nächste Spiel. Aber ich sag's mal so, sollte sich Union nach schwerem Kampf für die Gruppenphase qualifizieren. Kann ich nicht garantieren, dass ich nicht zu einem Auswärtsspiel fahre.
3: Öh. Kann dir, Tja, nur das
4: musst du mit Steffi abmachen, Du musst
3: mir ein Alibi geben, warum ich, ich halt Freitag nicht unterrichten kann, bist du?
0: Ne, unsere Kinder sind groß genug, die können sowieso. Die du können, können sich
3: Essen kochen, die wissen jetzt, wie man Schnitzel brät, die kommen klar, die verhungern ja, nicht. Das ist alt, nicht das Problem. Nee, das und bald haben sie es. auch so ein Suvide-Ding, da können
2: sie, können sie einfach. Genau, <lacht> da können wir gucken, also dass die schon Vier Stunden schon später haben ist. sie auch was zu essen. <lacht>
3: genau. Ich habe tatsächlich mit diesen Auswärtsfahrten das, das, das Problem, das äh, ganz banal ist, dass ich freitags niemals Urlaub kriege. Wie Max Geht Kruse. Tatsächlich nicht, wie Max Kruse. Wirklich, wir könnten zusammen in Berlin bleiben und das Spiel gucken.
0: Naja. Also ich kann dir ja einfach immer Fotos schicken und so. Das
3: wird mich, also ja, die, keine Köpfe, keine Füße, aber Fotos.
4: <lacht> ist dann nicht nett.
0: Ja.
2: Ich krieg da mal eine Ansichtskarte. Also ich habe ja, das äh, mein Kernfehler für das Auswärtsfahren ist ja, dass ich mir einen, quasi einen ganzen Monat dafür freigenommen habe, aber den falschen. <lacht> Daniel, du musst ein bisschen kurz
0: erzählen, damit die Leute verstehen, was du meinst.
2: Nein, also ich… Äh, im Oktober quasi, hätte ich jede Menge Zeit auswärts zu fahren, aber wir wissen ja jetzt noch nicht, wann welche Spiele sind, also wenn wir auswärts und wenn wir zu Hause spielen, aber im Oktober ist ja nur eins von den Konfi-League-Spielen. Es ähm, sind ja, ich glaube, äh, zwei jemanden? im Dezember, eins im September und zwei im November und eins im Oktober ähm, und äh, also... Mir wäre es ganz lieb, wenn der dritte Spieltag, wenn ich das gerade richtig mitgezählt habe, wenn der auswärts wäre und äh, da ich dann äh, genug Zeit und äh, Muße da irgendwo gemütlich hinzufahren.
0: Kannst du den Zentralkomitee der, der UE fahren? No. Ja. Der ja. äh, Oktober wäre das auf jeden Fall, ja. Hm.
1: ja.
3: Wenn jetzt irgendwie in die Ferien zu liegen kommt, kann ich übrigens doch.
0: 21. Oktober, muss man checken. Ja, mach ich denn. Gut. Leute, bevor wir jetzt aber live äh, unsere äh, Auswärtsfahrten in noch unbekannte Gefilde planen, mhm. dann äh, da, lass uns doch so ein bisschen
4: den. Es gibt auch noch überhaupt keine. Äh, keine ansätze, wer dann eventuell in der Gruppenphase wäre, oder? Gibt's nee, da irgendwie, weil einen
2: Union kann. Ich glaube, da gibt's wieder irgendwelche Lostöpfe und ja. Setzungstöpfe, ja. Ähm, und wahrscheinlich wird Union nicht in dem ersten davon sein. Ähm, weil ich zu glaube, gut? dafür müssen ja. noch ein paar viele andere, nee, also zu wenig gut Quark äh, Quarksoffizient. Lass mal, ich mal ich warten, bis
3: das Tusche das Lehrvideo dazu macht.
2: Es ja. sind noch zu Stimmt. viele andere äh, vor uns, die alle noch ausscheiden müssen. Ich
0: glaube, das geht aber auch ein bisschen nach Vollmondphasen, Daniel. <lacht> <lacht> und äh, wenn der Aszendent der Clubgründung und so, also das ist, äh, ich habe es nicht kapiert. Ja, und also. äh, ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Und äh, ehrlich gesagt, ist mir egal, die sollen was ziehen und ich hätte gerne irgendwie Sag, wo wir hinkommen sollen. <lacht> was Schnuckeliges das, äh, im nahen Ausland.
4: Genau, ja. Das ist ja, in, im europäischen Fußball ist das ja häufig so, schnuckelig im nahen Ausland.
0: <lacht> ja, sowas wie Slowakei oder so.
4: Also mhm. falls wir gegen Basel spielen, würde ich ja mit dem
0: Fahrrad anreisen, das finde ich <lacht> ziemlich geil. Ja, aber du, du machst ja dann auch so ein fieses Ding, du fährst, fliegst mit dem Flugzeug nach Basel, fährst dann rüber nach Deutschland, dann mit dem Fahrrad nach Basel, oder?
2: Also ohne das Flugzeug, aber so ähnlich, Ja. Mhm. Ist so. äh, die Frankfurter haben ja den äh, lustigen äh, Auswärtsfahr-Song äh, ne, mit äh, den diversen Verkehrsmitteln. Das halt quasi aber nur für eine Auswärtsfahrt, ne? Also äh, alle bei einer.
4: So. Ich
0: kenne nur dieses Lied mit Kopenhagen und Rom, aber das möchte ich jetzt nicht weiter singen. Gut.
4: Ähm, War auch sehr dankbar für. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, dann äh, lasst uns mal schauen, was da jetzt draus wird. Also erstmal Union. Europapokal, Familienausflug ins städtische Olympiastadion und dann sehen wir weiter. Und ich hätte noch Das wird
4: mein wird man, wird man erstes Fußballspiel live im Stadion seit lange.
0: Das ist cool. In welchem Blog werden wir dich denn staunen sehen?
4: In allen. <lacht>
0: alles nee, nach. Wie gesagt, ich
4: habe ja, wir haben ja das länglich, die, die Odyssee zu den Karten haben wir ja länglich besprochen in einem Podcast. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber Carsten hat sich darum gekümmert. Ich weiß nicht, wo, wo, wo wir stehen. Sitzen, Entschuldigung, wir müssen ja sitzen. Ja, Zentralkomitee der UEFA hat es beschlossen.
0: Ja, die haben nur gesagt, dass da Sitzplätze sein müssen. Die haben nicht gesagt, dass Na, dann sitzen
4: wir da gefälligst
1: auch.
0: <lacht> ja, ich weiß, wenn man es bezahlt hat, dann will man es auch Eben nutzen. Das ist richtig. Gut. Ich habe ja noch so andere äh, Fragen im Kopf irgendwie. Ähm, wird denn da, also gibt es dann
1: ähm,
0: alkoholfreies Bier, so wie an der Alten Füsterei beim Heimspiel gegen Leverkusen? Weil oder jetzt was
3: alles, gibt es richtig. Die, die und, sind alkoholfreie Bier? <lacht> ja, zum
0: Beispiel. Oder ähm, schenken halt? auch unsere bekannten Leute aus? Oder macht das irgendwie so komische ähm, Catering-Gedöns vom Olympiastadion? Und so. Die Fragen über Fragen. Und, äh, naja. Die wir alle nicht beantworten können. Nee, das tatsächlich. Aber das, jedenfalls wird gut. Aber jetzt lass uns mal kurz zu einem anderen Thema kommen, was so ein bisschen ähm,
4: … Aber oh jetzt wirst du über Geld reden, ne?
0: Nee, ich nicht. Der Spiegel wollte über Geld schreiben vor allem. Mhm. Und zwar hat der Spiegel äh, in seiner aktuellen Ausgabe einen Artikel äh, gebracht und hat äh, … Ich weiß gar nicht, wie der Titel war. War's? Die Verzwergung der Bundesliga. Die Verzwergung der Bundesliga ist natürlich ein schöner Titel, muss man auch sagen. Aber der hat so ein bisschen meinen Widerspruch herausgefordert, weil ich fand halt, da ging es vor allem, also sagen wir es so, darum, äh, welche ökonomische Probleme die Bundesliga hat. Und ähm, in allen anderen Ligen ist es grasgrüner als in Deutschland, vor allem in England. Und äh, mit Investoren wird es halt richtig super. Ich verkürze jetzt ein bisschen doll. ja. Aber mm -hmm. Und ähm, das Witzige ist, es ist halt auch wirklich so eine rein äh, ökonomische Argumentation, die da genommen wird. Und als Messwerte werden halt so Transferausgaben und TV-Einnahmen genommen. Aber immer nur, wenn es passt. Nein. Also zum Beispiel wird dann halt gesagt, hey, England hat so und so viel Geld jetzt, äh, holen die aus dem TV-Vertrag. Da wird dann darauf verzichtet zu so gucken, ist es jetzt mehr oder weniger als vorher. Und äh, Deutschland hat äh, da sogar ein bisschen mehr, Minus gemacht, also die Bundesliga beim aktuellen TV-Vertrag, der während Corona ausgehandelt wurde. Da wird dann aber natürlich nicht, weil es passt nicht so gut, nach Frankreich geguckt, die richtig auf die Fresse gefahren sind mit ihrem TV-Vertrag, ähm, weil nämlich äh, das Unternehmen, das da viele, viele äh, Millionen versprochen hat, die gar nicht gezahlt hat und äh, das Unternehmen, was unterlegen war, dann gesagt hat, nee, so viel zahlen wir euch aber auch nicht, also dann müsste das schon weniger und die, glaube ich, nur noch mit der Hälfte des äh, Geldes irgendwie auskommen müssen. Ähm, nach Frankreich gucken. Ja, sie das dafür. haben sie in
4: so einem Chart dargestellt. Ne? Ja. Also sie hatten ja die ja. England, Spanien, Bundesliga, Italien und Frankreich. Ne, Das waren die sechs ja. Länder, die sie da verglichen haben. Und in allem, was sie da ge genannt haben, war die Bundesliga eigentlich immer schön im Mittelfeld.
0: Ja, und das fand ich jetzt erstmal gar nicht so sch äh, schlimm. Und vor allem, genau, und halt, ähm, ach ja, Umsätze der Vereine, das war das Chart, was du meintest, äh, Spielertransferausgaben, nämlich das Chart für die TV-Gelder. Haben Sie Medienrechte,
4: Vermarktung und Spieltag waren dann, sind die kumulierten da. Medienrechte, wo? wo? Achso, Na, da unten. Gleich, Chart,
0: ja, ja, okay, aber das, äh, weil die Medienrechte… Also Umsatz der Vereine miteinander. Genau, weil die Medienrechte, das ist ja das, was dann halt im Text so kommt, die sind ja in Frankreich richtig in, in den Keller gegangen. Ähm, und jedenfalls das Bild, was gemalt wird, die Bundesliga hat ein ökonomisches Problem, und sie wehrt sich dagegen, es durch die weißen Ritter, die da Investoren heißen, äh, zu lösen zu lassen. Und da steckt ein bisschen was steckt auch immer richtig drinne in diesen Texten, sonst würde der ja auch nicht so drinne stehen, aber also zum Beispiel, dass die Bundesliga ökonomische Probleme hat, also Bundesliga-Clubs aktuell, logisch, durch die Corona-Pandemie, trifft übrigens für Ach, alle Clubs soll, zu, ja. auch in, also guckt mal nach Spanien oder, so, ähm, oder Italien. Und, oder sagen äh, wir ruhig Frank weltweit, weil weltweit. Epidemie
3: ist halt weltweit. Genau.
0: Und also alle Clubs, die nicht irgendwie ähm, eine nicht versiegende Geldquelle haben, sagen wir es so. Also... Paris Saint-Germain hat nicht äh, so gut gewirtschaftet und sich deswegen Messi leisten können, um es
4: freundlich zu sagen.
0: <lacht> und das ist halt, das ist mir halt zu so billig in diesem Artikel. Und Ja,
4: vor allem, weil sie ja auch. Achso, sorry. Hm? Nicht. Ich nee, nee, Katze, ruhig, ruhig. Also was mir halt, auf der zweiten Seite äh, haben sie ja dann auch gleich den Kopf von Windhorst da drauf und äh, als Beispiel für ein Investor. Übrigens. Kein Pferdekopf <lacht> <lacht> um, Und also das, was ja da mitschwingt so ein bisschen in diesen Aussagen, die wie du richtig gesagt hast, das ist ein, halt ein rein wirtschaftlicher Artikel, ne sie machen das alles an wirtschaftlichen Kennzahlen fest, ist ja dass die Bundesliga, wenn sie so weitermacht ne, und äh, die Investoren nicht zulässt, irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig ist. Das ist ja so ein bisschen die Aussage dabei. Ähm, und, jetzt, äh, und jetzt haben wir quasi die, das Beispiel mit Windhorst für eine sehr große Investition in einen Bundesliga-Verein, der jetzt jetzt ne, Stichwort die Hertha-Fans, die uns hate, hate hearing und hate watching und so äh, äh, so konkurrenzfähig war Hertha jetzt auch nicht seit der Investition von Windhorst. Und sogar okay, also, nicht an dem Geld. Naja, aber scheint ja auch jetzt nicht auf kurzfristig was gebracht zu haben. Ich weiß nicht, was den nächsten Jahr mit Hertha passiert, aber... <lacht> Die werden schon also, nicht ich, absteigen. Nee, ach, das glaube ich auch nicht. Aber es ist halt so ein bisschen so... Das, wenn das das Beispiel ist, für so wir versuchen es mal. Naja. Ja,
0: aber die Argumentation in dem Text ist ja eher so, na weil 50 plus 1 nicht fällt, kommen so zwielichtige äh, Investoren wie Winters und nicht die tollen, die weil die nämlich keine Gegenleistung für ihre Investitionen bekommen. Und sie schreiben ja auch, würden sich die Clubs von 50 plus 1 verabschieden und für Investoren öffnen, dürfte die Liga professionellere Geldgeber anziehen. Hasardeure wie Winters hätten wohl keine Chance mehr. Aber es Aha, bleibt, es bleibt das
4: bleibt doch... Ja, das ist doch in den anderen europäischen Ligen auch nicht anders.
2: Eben. Und da sind das auch nicht nur Schuldige, die äh, ne? ja. Ja, Richtig. <lacht> äh,
3: es bleibt aber auch bei dem ganzen Text irgendwie unklar, für wen jetzt genau was attraktiv sein soll. Weil ja. ich glaube, das Einzige, was drinne steht, ist, äh, dass man eventuell junge Leute, also junges Fernsehpublikum verliert, das irgendwie sagt, ich interessiere mich, was man auf Instagram so ein bisschen beobachten kann, ich äh, äh, interessiere mich für Stars. bestimmte Spieler, ich interessiere mich für Stars. Ähm, aber dafür und, hat der
2: Florentino für Rest schon alle guten Ideen. Ja, ja, aber
3: aber du weißt, was ich meine. Die, die, die Idee ist halt, das ist halt die Zielgruppe, die man da irgendwie verliert, weil man halt äh, einfach einen Satz Messi-Trikots verkaufen muss oder was auch immer. Aber jedenfalls die Idee ist, sich äh, so sozusagen zu dekorieren mit Starspielern. Und dass äh, die Leute in, in äh, asiatischen Ländern, ich kann die jetzt gar nicht sagen, in welchen konkret, ich glaube, das jetzt genannt wird, sich plötzlich weniger für Wolfsburg interessieren. Das ist natürlich dramatisch. Ich meine, ich kann kaum noch. Ähm, das sind für mich gar keine, also wie sollten sagen, das berührt den Fußball, mit dem ich zu tun habe, in keiner
4: Weise. Also, ja, doch schon. Weil, also ja, ich weiß, was du meinst. Tut es nicht mittelbar, für uns, aber unmittelbar für Union natürlich schon, weil Union ja auch durch die Attraktivität, einen, also durch durch eine eventuell gesteigerte Attraktivität der Bundesliga mehr Geld bekäme, ne? Stichwort Fernsehgelder. Ja. Äh, wenn das dann so weitergeht wie bisher, sprich immer nach oben, was ja durch Corona jetzt schon ein bisschen durchbrochen wurde. Ähm, aber dann hast du ja, also was mir halt fehlt in solchen Artikeln und nun ist das ein Wirtschaftsartikel insofern geschenkt, ist halt, wie wollen wir, also wollen wir Fußball nur daran messen, wie viel Geld damit zu verdienen? Ist. Genau, Robi, da gibt es ganz viele das, das Leute, ist, die darauf hm. Ja antworten, weil sie halt das Geld damit verdienen. Und auch Union muss ja als Wirtschaftsunternehmen damit Geld verdienen, um einfach zu existieren. Und wir müssen halt in dem Spannungsfeld leben, uns, ne, was wir, also du und ich und wir hier alle, für Wichtig erachten in, im Fußball nicht so weit aufzugeben, um genau wie eben eine Messi-Transfer alles unterzuordnen.
0: Ne? Ich sag's mal so: Taivo Avoni oder Max Kruse spielen ja nicht bei Union, weil wir das Stadion selbst gebaut haben. Das ist absolut ja. richtig. Und das können wir ja alle schon auch begreifen. Die Frage ist ja nur, und Steffi, finde ich, hat es tatsächlich richtig gesagt, also was will dieser Artikel eigentlich, also was will er für Fußball? Und das ist die Frage, die er nicht stellt, weil, wie Robert ja auch schon gesagt hat, der befasst sich ja wirklich nur mit den äh, wirtschaftlichen Denken dahinter. Und selbst das würde ich mal ein bisschen in Frage stellen, ähm, so wie das auch äh, Philipp Köster von Elf Freunde gemacht hat, der gesagt hat, die Abschaffung der 50-plus-1-Regel fordert der Spiegel schon seit 2014 als Eilheilmittel und hat sich seither argumentativ keinen Schritt weiter bewegt. Wer die Krise der Liga ausschließlich als wirtschaftlichen Sanierungsfall auf der Suche nach neuen Kunden beschreibt und konsequent den gesellschaftlichen Bedeutungsverlust des Fußballs durch das Primat der Ökonomie ausblendet, wird nicht weiterkommen. Da würde ich wiederum sagen, dieser gesellschaftliche Bedeutungsverlust des Fußballs Weiß ich nicht, ob der, also ob das jetzt hier so dieser aktuelle Moment, also seit anderthalb Jahren Corona, ja, wo halt der Fußball ähm, so ausgebremst wurde und jetzt ist halt die Frage, äh, bekommt er diese mhm. Rolle, die er da hatte, findet er die wieder? Ja, nein. Da jetzt zu sagen, er hat jetzt äh, einen totalen gesellschaftlichen Bedeutungsverlust erlitten, würde ich jetzt nicht so sagen, aber Teile des Fußballs bestimmt, also die Reputation von, ich sag mal freundlich, den verschiedenen Zentralkomitees, also DFB, UEFA, FIFA, die dürfte jetzt nicht mehr weit oberhalb der italienischen Mafia liegen. <lacht> Und da kann man schon von einem Gesellschaft, also einem Bedeutungsverlust in den gesellschaftlichen sprechen, aber das sind ja Ver also keine Vereine selbst, sondern Verbände, bei den Clubs selbst, an denen perlte das ja teilweise echt ab. Und ja, ich ob das auch jetzt also noch gefühlt, so ist, ne, wir haben nicht.
4: natürlich alle keine Zahlen, mit ja. denen wir da irgendwas belegen können. Aber gefühlt würde ich auch immer sagen, der, die gesellschaftliche Bedeutung und genau dafür gibt es die Vereine ja auch. Also für den, diejenigen, die in einem Verein aktiv sind oder halt zu einem Verein seit 20 Jahren hinrennen, ne, die, für die wird auch eine Corona-Pandemie nicht die Bedeutung verlieren oder nicht dafür nicht dafür Sorge tragen dass sie dass der Verein für sie den einen Stellenwert verliert im Leben ich glaube aber schon dass so eine eher abstrakten Konstrukte wie die Nationalmannschaft oder äh, ne, der die UEFA die FIFA Super League der die Super League genau was auch immer das ist äh, das ist halt so äh, ich glaube das ist schon auch dank der nicht so attraktiven Bilder die da produziert werden konnten in den letzten zwei Jahren da würde ich schon sagen, dass die an Bedeutung verlieren. Gefühlt, ne? kann ich nicht beweisen. Aber in, meinem, in meiner Wahrnehmung sind die auf jeden Fall nicht mehr so präsent. Sagen wir es mal so.
0: Ja, aber der Bedeutungsverlust kommt ja durch meinetwegen Korruption und solche Sachen.
4: Klar, der ist inhärent schon da. Der ist dann halt nur da. Der kann nicht mehr übertüncht werden mit, mit äh, Feuerwerk drumherum. Ne?
0: Also, und ich bin da so ein bisschen... Hm. Äh, Ziegespalten, weil diese Pandemie und das ist ja, also die ist ja erstmal das äh, der Fußball an sich war ja schon immer in so einer Schleife, dass er immer mehr Geld brauchte, was aber immer nur und deswegen ist diese äh, Maßgabe äh, Transferausgaben beziehungsweise äh, Ausgaben in Gehälter oder so ein bisschen Quatsch, weil es wurde immer mehr Geld geholt, was immer wieder in Transfers und Gehälter ausgegeben wurde. Also am Ende hat man eigentlich das Gleiche ja, das ist wie so eine Inflation. Man hat so das Geld geholt, hat aber eigentlich das Gleiche, bezahlt bloß mehr dafür. Und ähm, andere Strukturen sind ja dadurch nicht äh, richtig aufgebaut worden. Also das ähm, ist ja Quatsch. Also deswegen wüsste ich auch nicht, was Investoren machen würden, außer dass man, dass die Clubs dann mehr Geld in Spieler investieren. In wahrscheinlich die gleichen Spieler.
4: Na gut, aber das ist ja ein, also, unabhängig davon, dass ich dir vollkommen zustimme, dass im Prinzip internationaler Fußball und alles, was so auf Level UEFA, FIFA und so läuft, eigentlich ein Pyramidensystem ist. Also, muss halt immer mehr Geld reinstöpseln. Ja, nee, ist ja aber in der Bundesliga auch nicht ganz so anders. Nicht ganz, naja. Ja, ein bisschen, aber nicht ganz. Ein bisschen, ja. Aber grundsätzlich ist es ja legitim, wenn ein Verein sagt, also, ich weiß nicht, über die Summen können wir reden, aber durchaus ist, ist es durchaus legitim zu sagen, einem Verein, wir holen uns einen Messi, der kostet uns x Millionen. Oder XXX-Millionen. Und äh, wir verkaufen damit aber, wie Steffi gesagt hat, erstmal schon in der ersten Woche irgendwie 300 Milliarden T-Shirts oder Trikots von dem und haben im Prinzip die Hälfte der Transfererlöse schon, bevor er irgendein, gegen irgendeinen Ball getreten hat, wieder rein. So, das ist ja, der, der, die Star-Wirkung von gewissen Spielern ist halt da. Die kannst du ja auch nicht wegreden. Ja. Und, die ist, und das ist ja durchaus legitim, für solche Spieler dann auch mehr Geld auszugeben als für andere. Ja? Ja. Und äh, man muss halt irgendwo sehen, wo man, weiß ich nicht, eine Grenze zieht, oder so, keine Ahnung. Oder, also, du, du hast ja vollkommen recht. es ist halt immer so ein, so ein große, eine große Umweltaktion, so. Dann wird wieder, werden wieder 300 Millionen für Messi ausgegeben. Und dann fehlen die wieder woanders, ne? Und dann muss, spart wieder ein anderer Verein drei Jahre lang darauf, dass er sich den nächsten Messi leisten kann und so. Also, das ist halt so ein, weiß nicht. Ja, und die, die Frage,
0: die Frage ist ja, ja halt tatsächlich, ähm, da wird nach mehr Geld gerufen, okay. Gut, also das... Ja, das wird ja immer. Genau, ja, ich wollte gerade sagen, mehr Geld, äh, niemand von uns würde sich dagegen wehren, ja Oh, mehr Geld, cool, gib her. Aber ähm, die Frage ist ja, was macht man damit? Und äh, hm. wenn man es halt nur in Spieler investiert, passiert ja halt mit dem ganzen System nichts. Es wird ja wirtschaftlich auch nicht gesünder dadurch. Nee. Das ist ja das, was mich an diesem Artikel... Du bildest auch nicht Artikel, mehr oder
3: besser aus, du hast auch immer noch keine ja. Nationalmannschaft davon, du hast ja eine Staffel, der kommt. Also das ist halt das so... Das macht mich an
0: diesem Artikel so ein bisschen wahnsinnig. Der hat einen Punkt äh, drin, wo es halt tatsächlich um eine Sache ging, wo Investoren, tatsächlich in etwas investieren, was dann halt ein Geschäftsmodell werden kann. Das war diese Auslandsvermarktung der Bundesliga, wo die Bundesliga so, also die Auslandsvermarktung der Bundesliga ist so ein bisschen das wie die Nachwuchsförderung bei Union. Das ist so ein Bereich, wo man gnadenlos anders performt. Und ähm, so wie die Bundesliga in der Auslandsvermarktung recht wenig Geld rausholt, so holt Union halt wenig Spieler aus dem Nachwuchs. Und ähm, da gab es ja diesen Punkt, dass ähm, zumindest der äh, die Idee war und die sollte eigentlich auch umgesetzt werden, dass man dann das in so eine GmbH ausgliedert oder was auch immer ähm, und dann halt Investoren reinholt, die halt Kohle reinbringen und mit diesem Geld baut man halt dann halt so ein System auf, wie man das halt sauber ordentlich selbst vermarkten kann im Ausland. Das heißt so so wie die NFL mit diesem Season Tickets im Ausland und so weiter und so fort. Das ist ja ganz okay, hat man halt nicht gemacht und ähm, da wird zu Recht dann halt irgendwie ähm, jemand zitiert, ich glaube es war hier Axel Hemmern von Eintracht Frankfurt, der gesagt hat, ist ja gut, wenn man das dann halt ablehnt, aber also okay, aber was ist denn die strategische Variante B? Und die gibt es nicht. Und das kann man schon auch beklagen, finde ich auch. Ähm, mir fehlen jetzt die Details, um zu wissen, ob das jetzt wirklich eine Top-Sache gewesen wäre, da halt einen Investor reinzuholen. Aber die Clubs selber haben ja relativ wenig Geld zurückgelegt für solche Investitionen. Das heißt, die BDFL hat ja äh, zwischenzeitlich genau für sowas auch Geld aus den Fernsehverträgen zurückgehalten, aber es waren glaube ich am Ende... Schlagt mich zwischen 20 oder 40 Millionen oder so, die sie dann teilweise, glaube ich, in der Corona-Phase dann auch ausgezahlt haben, damit die Clubs ein bisschen Geld haben. Also das heißt, das wäre schon, damit hättest du auch nicht viel aufbauen können als so ein äh, Medienvermarktungssystem hätte es schon ein bisschen mehr machen müssen. Insofern wäre es halt da sinnvoll gewesen, einen Investor reinzuholen. Also ihr versteht, was ich meine. Ob das jetzt die Idee tatsächlich äh, ausgegoren war? Ja, nein, weiß ich nicht. Aber man holt einen Investor ja rein, um in etwas zu investieren, was nicht Spieler sind. Und das fehlt mir sonst an diesem ganzen ja, Artikel. Ja, aber auch,
4: auch da hast du ja wieder diese Geschichte, du holst dir halt einen Investor, um Strukturen aufzubauen, um noch mehr Geld zu verdienen.
0: Ja, aber das ist ja was anderes, als wenn ich halt äh, das Geld einfach durchreiche und verbrenne. Also investiere ich naja, oder aber konsumiere ja ich? Und Spieler gut, sind aber für mich das passiert Konsum. passiert
4: ja trotzdem. Also ja, natürlich, klar, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber da passiert ja trotzdem, es ist ja nicht so, dass irgendwie davon, ne, was Steffi vorhin gesagt hat, du hast ja, du kannst ja, wenn du sowas planst und sagst, wir bauen sowas auf, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat oder nicht nicht passiert ist, aber wenn du das machst, da fehlt ja immer und das ist halt etwas, was wir glaube ich alle schon beklagen, sei es auf FIFA-Ebene, auf UEFA-Ebene oder auf DFB-Ebene, es fehlt halt immer einen Plan, was mit dem Geld eigentlich gemacht wird, außer noch mehr Geld verdienen zu wollen. Ja. Also ne, wenn das investiert worden wäre in wir bauen hier die Nachwuchsförderung mit so und so viel Prozent von diesem von diesen Einnahmen auf oder so. Ne? Und das wird halt auch zur Seite gelegt und wird auch wirklich investiert und sinnvoll und von mir aus alle zwei Jahre mal überprüft, ob das wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt und so. Dann bin ich ja halt dafür. Aber Geld verdienen um des Geldverdienens willen ist halt immer das langweiligste von der Welt.
0: Aber es ist halt ein Geschäftsmodell und das ist zumindest okay. und Es ist halt kein Pyramidensystem. ja. Also dass man ja, halt in okay. einem wirtschaftlichen System irgendwie etwas macht, um Geld zu verdienen, das ist ja schon, das verstehe ich schon noch. Aber,
4: ja, das verstehe ich auch, aber das ist ja, also ich habe also ja auch diesen, ja? diesen romantische Vorstellung davon, dass diese, dass, dass, dass Fußballvereine auch eine soziale Verantwortung haben und nicht nur eine.
0: Echt? Das hm? kommt ja übrigens überhaupt nicht in diesen Spiegelartikel vor. Nee, eben. <lacht> Shocking News. Ja. Ja? Und was ja dann auch wirklich so ein bisschen ähm, so auch traditionelle Feindbilder äh, zum ähm, ja, ins Wanken bringt, sage ich mal so, äh, ist ja dann, wie die DFL diese Woche dann auch noch äh, reagiert hat, die ja ähm, strategisch im Kicker so Aussagen platziert hat und zwar von ähm, einem, oh Gott, ich habe den Namen, der Name ist Lenz, aber es ist nicht Christopher Lenz, sondern es ist tatsächlich jemand von der DFL, der irgendwie, fragt mich, ich verlinke den Artikel, der sagt nämlich… Zum Thema Deregulierung von Investoren und darum geht es ja dann letzten Endes, was der Spiegel da gerne hätte. Wir lehnen sämtliche Vorschläge einer Deregulierung oder Liberalisierung von Investoren ab und konkret war der Anlass, dass die UEFA das Financial Fair Play aufweichen will, manche sagen auch komplett abschaffen. Ähm, auch das Financial Fairplay war ja in der UEFA jetzt nicht auch, so, ich sag mal, es war so hart wie die 50 plus 1 Regel in der Bundesliga. Ähm, manche kommen halt durch. Und die DFL, also diese Herr Lenz von der DFL, sagt dann halt auch noch im Kicker, wir haben das nie so offen kommuniziert, aber 2020 waren wir federführend daran beteiligt, dass es das Financial Fair Play im aktuellen Status quo überhaupt noch gibt. Es gab klare Intentionen, die Regularien auszusetzen, mit der aus unserer Sicht schwierigen, äh, aus unserer Sicht opportunistisch Begründung der Pandemie und Liquiditätsschwierigkeiten. Und da kommen wir eigentlich zu dem Kasus Knaxus aktuell, der viele Diskussionen eigentlich hat, dass diese Auswirkungen der Pandemie, die gibt es ja, äh, kann jeder äh, Verein, glaube ich, klar benennen in äh, Millionen Euro, dass das halt benutzt wird, um äh, bestimmte Regelungen sturmreif zu schießen. Ob Real Madrid äh, damit die Super League rechtfertigt und äh, viel Geld, was sie brauchen, um halt weiter zu existieren in ihrer Art. Ob äh, Clubs wie Manchester City oder Paris Saint-Germain irgendwie ihre Investorenkohle, die ja gar keine Investoren mehr sind, weil sie investieren nicht, sondern sie geben einfach nur Geld ohne Aussicht ja. auf Gewinn, ja, sondern mit völlig anderen Zweck.
4: Verlangt verlagt ja auch niemand, dass Investitionen sinnvoll sind. Ja, aber <lacht> es ist trotzdem Investitionen.
0: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Also das, da geht es ja darum, äh, meinetwegen ein Regime äh, Sport zu rushen, wie das so schön heißt, ja, so Katar oder so, und so eine Fußball-WM vorzubereiten, die uns ja auch noch droht, 2022 am Ende. Und in der Bundesliga geht es halt äh, so Leuten wie Dietmar Hopp oder sonst welchen äh, Martin Kind möchte ich da schon gar nicht mehr nennen, ehrlich gesagt, aber trotzdem, den gibt es ja auch noch, äh, auch darum, dann halt äh, 50 plus 1 abzuschaffen, damit und haltet euch fest, jeder Verein die gleichen Rechte hat. Äh, nachdem sich äh, Sonderrechte rausnehmen wollen, soll jetzt jeder Verein die gleichen Rechte haben. Und das ist halt was anderes, wenn ein Verein wie äh, Bayern München sich Investoren aussuchen kann oder auch sagen kann, brauchen wir nicht. Oder ob das halt äh, so ein Wurstverein, ich sag mal, wie am Ende Union ist oder so. Ja, also ich glaube, dass das eigentlich so dieser Punkt ist, dass diese Pandemie auch einfach benutzt wird, um Ziele politisch durchzusetzen, die man vorher nicht äh, durchsetzen konnte. So, das war jetzt eine sehr lange Ausführung für, zu diesem Spiegelartikel, aber äh, das führt halt dazu, dass halt so, äh, ausgerechnet die DFL plötzlich investorenkritisch wird. Ja,
3: ich guck nur, was auf deinem Zettel hier noch alles steht. Nö, nee, da steht
0: eigentlich gar nichts weiter. Doch, Daniel möchte noch unbedingt über das Drachenbootrennen äh, sprechen.
2: Na, äh, wir wurden unter anderem auch darum gebeten, aber er hatte das äh, auch vor. Also es ist ja Drachenbootrennen am Wochenende. Ich hatte das schon äh, zwischendurch fast vergessen, dass das jetzt ist. Äh, von daher wollte ich einfach fragen, sind wir da da? Äh, Wie wer will? von uns ist da da? Ähm, wir haben diesmal ja kein Boot am Start, aber äh, kann man uns da trotzdem begegnen äh, und haben wir vor, da hinzugehen?
0: Das musst du jetzt beantworten, Daniel. Ob du da bist also und äh, weil ich bin nicht da. Weil ich bin auch nicht da. Mein Vater geht in Rente und äh, mein möchte, Chef und möchte, mein
3: Schwiegervater tun am gleichen Tag dasselbe.
0: Ja und möchte dafür befeiert werden. Ja. Und ich möchte ich bin auch ihn, da, ich gehe in Rente. Ja, ich möchte <lacht> und ich wollte gerade sagen.
4: Robert Verwandt. Und ich möchte auch meinen Vater natürlich dazu
0: beglückwünschen, ja. dass er endgültig die Arbeit niederlegt. Oder so. Ja, also deswegen sind wir jedenfalls nicht beim Drachenboot ja,
3: drin. das war tatsächlich so, dass irgendwie äh, Sonntag wäre Young, sondern äh, keine Chance.
0: Ja, Sonntag ist Union. Ähm, ja, gut. Und äh, sonst wäre ich halt tatsächlich äh, zum, beim Fahnenmalstand von den Botschaftern gewesen. Genau. Ja, also, aber wer fährt, äh, dem wünsche ich viel Erfolg, trockene Eigentlich, Füße.
3: Genau, eigentlich findet sich immer irgendein Boot, dem irgendwie nach der Mittagspause die Mitfahrer ausgehen. Sei es, weil die betrunken ins Wasser gefallen sind oder Nein. weil die einfach nicht in, mehr hochkommen. Oder in den kommen. Kuchen. Ja, aber auf alle Fälle, ich glaube, das gibt immer eine Möglichkeit, ähm, da mal irgendwo eine Runde mitzupaddeln. Und ansonsten, glaube gibt es vor allem auch, also außer bei den Profis, die natürlich, also mh, da, da eher nicht.
4: Aber ich wollte gerade sagen, also Leute, die hier einfach nur eine Runde mit Nee, nee, nee. Also bei die gibt's Robert nicht.
3: Ne? Robert <lacht> alleine <Die> gibt's <lacht>
4: die Wird auf Sieg gefahren oder gar nicht. <lacht> Genau, Sieg genau.
3: Oder nee, also, äh, es gibt auch die, die einfach sagen, wir sind hier, um das schönste Kostüm zu kriegen. Und das sind Leute, denen würde ich mich tendenziell anschließen. Ähm, Stimmt, aber da, man ja, hat da, man hat da so ein. verschiedene Optionen und man kann auch einfach da sein und nette Leute treffen. Das ist natürlich auch immer, also oh, das ist ja schön.
0: Genau. Grundsätzlich. Ansonsten noch Servicehinweis, äh, absolut keine Empfehlung mit dem Auto hinzufahren.
3: Man muss man sowieso mit der fahren. Straßenbahn zurückfahren.
0: Ja, eben, also das ist auch und ähm, nee Oder man ist ganz, ganz zeitig da, jedenfalls äh, geht da das Ordnungsamt ganz gut äh, durch, das heißt mindestens ein Ticket ist sonst fällig. Das ist schon nicht so einfach da zu parken. Also
4: dann. du darfst doch da auch ganz regulär parken.
0: Ist, das denken aber alle.
3: Genau. Und so viel Platz ist da ja nicht, dass da alle regulär parken können.
4: Das war schon du so früher oder weißt, wo du in den umliegenden Straßen auch regulär parken darfst?
3: Genau. Du parkst einfach direkt in
4: Pankow und fährst damit der Tram, sag doch.
2: <lacht> das geht natürlich auch. <lacht> ja. Also ich hoffe ja, dass ich einen Parkplatz für mein Fahrrad da finde.
3: Park, äh, pa Parkplatz für Fahrrad ist glaube ich weniger kompliziert. Ja. Glaube geht. geht.
2: Genau, so. Daniel
0: kommt mit Lastenrad
3: und Apfelstrudel. <lacht> so. <lacht>
2: Und druck vorhin noch einmal Twitter aus von der letzten Woche. Ja, also. Ich habe noch
3: eine Kleinigkeit, aber ich glaube, erzähl ich erzähle das nächste Mal mehr. Ja. Uh, uns ist eine CD zugelaufen, Keules Knirpser, bunte Lieder. Ähm das muss man glaube ich, da muss man glaube ich den Rahmen erklären. Das mache ich beim nächsten Mal. Vielleicht können wir mal kurz reinhören äh, beim nächsten Mal.
0: Wir haben gar also keinen CD Player mehr.
3: Wollte gerade sagen. Genau, deswegen müsste gar nicht
0: wirklich die abspielen sollen? Naja. aber ich habe irgendwo noch ein Laufwerk und da können wir auf jeden Fall Ehrlich Platz gesagt, oder? Du so. kannst
3: es auch einfacher haben, du kannst sie einfach bei Apple Music äh, laufen lassen. Also so. du hast auch andere nicht digitale, Möglichkeiten. nur wenn du der typische Songbook haben willst, dann heißt das? Das ist so Keules Knirpse. Die haben wir ähm, von einem Hörer und gekriegt, der der die Kinder. mit einem Kollegen zusammen gemacht hat. Die sind Kinderlieder, aber die sind vor allem nicht Kinderlieder zum Hören, sondern eigentlich Kinderlieder zum Bewegen. Jetzt zeigst doch eigentlich schon die ganze Geschichte zum erzählt. Zum Schmecken. Nee. Äh, wir,
0: wir tanzen das nächste Mal. <lacht>
3: <lacht> genau. Das will ich in Ruhe machen, weil das so nett war. So, ja. Weil die über meinen Kinderbuchladen zu mir gekommen ist. Und das war wirklich, wirklich putzig. Und ähm, weil es so eine schöne Geschichte ist, erzähle ich die denn. Okay.
4: okay. Dann nehmen wir das als Cliffhanger. Genau. Die nächste Folge.
3: Genau. Das machen wir jetzt einfach so.
4: Gut,
0: dann hören wir uns nach dem Heimspiel gegen Cups und dem Heimspiel gegen Borussia münchen Du
3: meinst aber alle die es geschafft haben?
0: Ja. YouTube es wird ganz ist ganz schön anstrengend, so englische Wochen, Jetzt ne? Schon. Also so, Jetzt schon. Da wird man zum Profi-Fan.
3: <lacht> genau.
0: Oder so. Oder ich rotiere einfach. Ich lasse dann mal andere Leute für mich hingehen.
3: Ja, immer. Das ist der Podcast. Immer mach. Immer mach. Könnte auch machen. freue mich. Gut. Ganz schön doll. Oh, dann hören alles. wir uns das
0: nächste Mal jedenfalls. Bis dann.
1: Bis, Bis dann.
3: Tschüss.